0: Tästä eteenpäin pari tuntia Radio Suomen alueella puhutaan madoista. Ja vain ainoastaan madoista. Pari tuntinen suuri matoilta on siis käynnistynyt. Meille voi soittaa puhelinnumeromme. On se tuttu ja turvallinen 020317600. Tai sitten sähköpostillakin pääsee lähetykseen mukaan radio.suomiat.yle.fi. Minä olen Juha Plumberg ja täällä studiossa on myös Markku Sipi. Ole hyvä Markku ja esittele meidän illan asiantuntijat.
1: Kiitos, teen sen erittäin mielelläni. Yritän tässä just tässä parhaillaan toipua meidän mahtavista lämpiökeskusteluista. Mä oon vieläkin ihan niin kuin kädet hikoaa, koska niin kuin, madothan on mitä mielenkiintoisia aihe, parhain aihe, mutta meillä siis on erittäin, ehkä mitenkä teidän nyt esittelisi, sanotteko, että Suomen parhaat Jättilierot täällä studiossa johtavat asiantuntijat, eli Heikki täällä professori Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia, hyvää iltaa. Ja luonnollisesti myös Visa Nuutinen, erikoistutkija Luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja teidän pitäisi nyt sitten kertoa meille kaikki madoista. Sopisiko tämmöinen? Jo vain. Sopii. Ja tiedätte vastaukset myös kaikkiin kiperin kysymyksiin. Täällä hymyillään jo kovaa vauhtia. Tuota niin... Tuli tämmönen asia mieleen syy oikeastaan tästä koko Mato-illasta. Matojahan hyvin yleisesti pidetään hyvin tavanomaisina ja ehkä se on varmaan jopa maailman aliarvoisetuin eläin. Ainakin ehkä Suomen, vaikka jotkut tahat voisi ajatella, että mato on jopa Suomen tärkein eläin. Mutta se ei suinkaan ole niin tavanomainen, kun saattaa suulla, että ne eivät vaan elä siellä maassa ja kaikki ole samanlaisia, vaan että jos heitetään tähän kärkeen tällaisia väitteitä, että jotkut voi elää yli 10-vuotiaiksi, sitten on olemassa jotkut madot pystyvät, jostain tulee kovaa piipitystä. Kuuluuko se lähetykseen vai kuuluuko se jostakin teknisestä apulaitteesta? No. Kuuletko sinä sen? Joo. No eipä kesk- ei keskitytä siihen. Eli jotkut madot voivat siis hädän tullen pilkkoutua, pilkkoa itse viiteen osan, joista jokaisesta kasvaa oma mato. Ja entäpäs mitä muita? Pitä, voi olla samaan aikaan tyttö ja poika. Koti voi olla pystysuora reikä maassa yli metrin syvä. Pitääkö nämä kaikki väitteet paikkansa? Puhunko palturia vai onko ihan totta?
2: No kyllä se ihan totta on, että tietenkin nyt alkuun näin äh, voisi. Valottaa asia sen verran, että kun madoista puhutaan, niin me varmaan puhutaan lieroista. Matohan on yleisnimitys kaikille semmoiselle soukille, pienille nilviäisille tai ehkä hyönteisille, jotka, jotka muistuttavat jollain tavalla vaikka prinssinakkia. <tos> mutta siis nämä, mistä nyt tänään puhutaan, ovat lieroja, mutta koska tämä Ylehän on kansanradio, niin kyllä minulle hyvin sopii varmaan visalekin, että puhutaan tästä lähin, lähin kyllä madoista ja lieroista silloin, kun siltä tuntuu. Mutta kyllä se on ihan totta. Lierot ja madot ovat aliarvistet aliarvostettuja, luultavammin ihmiskulttuuri meidän maanviljelyksemme ja se, minkälaista leipää syödään ja kuinka paljon leipää syödään, on,
1: on, on kiinni siitä, että kuinka paljon meillä on lieroja matoja tuolla maaperässä. No miten, Visa, on, onko, se, on, onko nyt näin, kun olet, olet erikoistutkija, niin on, siis kasteliero ja kastemato on yksi sama asia?
3: Joo, ne on sama, sama asia, että tosiaan kun puhutaan meikäläistä niin kuin näistä... Kasten, mitä ihmiset tavallisesti kutsuu kastemaanoiksi kaikkia mm. lier, lieron näköisiä, niin, niin tota, ne on kaikki lieroja ja tiettyjä lierolajeja. Ja kasteliero on, on yksi meidän lierolajeista. Sitä usein kutsutaan kastemaanoksi noin kansallisuus.
1: No mutta onko sitten muita lieroja olemassa kuin kasteliero?
3: Joo, meillä on, on kaiken kaikkiaan Suomessa sellainen 15 lierolajeja Ja sitten jos katsotaan koko Eurooppaa, niin niitä on hyvinkin 300. Ja sitten jos katsotaan koko maailmaa, niin, niin tällaisia maalla eläviä lieron kaltaisia ä, nivelmatoja, niin niitä on sitten tuhansia. Et mä, mun käsittääkseni on niin, että koko maailmaa ajatellen niin tämmöisiä terrestrisiä, niin kuin sanotaan, mm. maalla eläviä ä, nivelmatoja, niin niitä on 7000 suunnilleen. Ja luultavasti ollenkaan
1: kaikkia ei ole vielä kuvattu. No te olette siis tutkinut, tutkineet kummatkin matoja, teillä on vuosikymmenien kokemus. Onko jotakin, mikä teidät vielä yllättää? Minut yllätti nuo äskeiset väitteet, esimerkiksi tämä, että joku mato pystyy pilkkomaan itseään viiteen osaan, kun tulee hätää. Mutta teille tämä on arkipäivä. Onko jotain, mikä, mikä yllättää? No minulle yllätys on oikeastaan se, mitä tuo kollega Visa tuossa
2: on aikoinaan huomannut, on se liereen käyttäytyminen. Että lierat ei todellakaan ole... Niin, niin yksinkertaisia, niin, niin neutraaleja olijoita, kun kuvitellaan, ne, ne pystyvät käyttäytymään, ne pystyvät tunnistamaan sopivan parittelukumppanin, ää, päättämään, että kannattaako tuon kanssa sitten ryhtyä, ryhtyä lapsentekohommiin ja muuten. Eli näitä tällaisia kommunikointiasioita, niin ne on, minulle oli muutaman vuosi sitten ihan uusia. Kiitos siitä, muun muassa visa, Visan Ja tietenkin tämä, että eräät Lierojen serkut, niin kuin nämä änkyrimadot, niin mm-hmm pystyvät pilkkomaan itsensä vaikka viiteen osaan niin, että ei kustakin viidestä pilkkoituneeksi ja, ja pilkkoutuneesta mm. jaksosta lähtee kasvamaan uusi ä, matoyksilö, jotka sitten parin kolmen viikon päästä pystyvät taas pilkkoutumaan viiteen osaan ja, 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 sitä, sitä ja pitävät sitten ja maan täynnä lieroja.
3: Joo, kyllä mä sanoisin myös, että jatkuvasti tulee uutta ja yllättävää ja kiinnostavaa, että ei ole mitään huolta siitä, että kiinnostavat asiat lierotutkimuksessa, Loppuisi. Ei, ei, ei millään muotoa. Että oikeastaan vähän vaikea niin tässä miettimään, että mikä olisi semmoinen kaikkein kiinnostavin hmm. viime aikoina tullu asia. Mulle ehkä, ne ei ole ehkä tämmöisiä Suomessa olevia juttuja, mutta siihen nyt viime aikoina niin sellainen asia tuolla Etelä-Amerikassa havaittu juttu, jossa todettiin, että miten... Tietty lierolaji, niin ihan noin maisematasolla vaikutti siihen, että minkälaisia maiseman pinnan on. Mm-hmm. Tuottamalla ihan tämmöisiä miehenkorkuisia rakenteita, maastoja luomalla semmoisen säännöllisen jännän, pikkukumpujen maiseman, niin se oli, se oli niin hyvin
1: jännä juttu,
3: joka nyt on niin tässä päällimmäisenä mielessä tällä hetkellä.
1: No mutta madothan muokkaa maisemaa ja jopa Darwin, siis matojen tutkiminen, ei sinänsä ole ihan hirveä Uutta, että että Darwin oli varmaan, no en tiedä oliko ensimmäinen, mutta ainakin, no ehkä varmaan saattoi olla ensimmäisiä, jotka jotka tutki ihan kastematoja ja hänen jopa viimeinen teoksensa ennen kuolemaa käsitteli kastematoja ja ja muistaakseni hän tässä kirjassa oli juuri tutkinut sitä, mitenkä esimerkiksi kastelierot tai madot kohottavat maanpintaa, ihan tämmöiset tavallisetkin, ja näin varmaan voi käydä Suomessakin. Onko näin, että, että kastamadot muovaa maisemaa? Kyllä ne muovaavat, ja Charles Darwin oli, oli siitä onnen kanssa, että
2: hänen yksi asunnoistaan, se kesäasuntonsa, hän, se oli puutarhan, omenapuutarhan ympäröimä. Hän kulutti paljon päivisin aikaa seuraamalla niiden omenapuiden pölytystä, ja häntä kiinnosti. Ja mehiläiset ja kimalaiset, ja se, että huomasivat, että puut tarvitsevat sitten mehiläisiä pölytyksiä, että me ihmiset saisimme nauttia sitten puiden hedelmistä, eli mm-hmm. omenoista, mutta sitten viimeisinä vuosina hän huomasi, että itse asiassa niin yhtä tärkeitä kaiket, että ehkä nyt aivan yhtä tärkeitä, mutta hyvin oleellisia ovat sitten myös ne silmellä näkymättömät eljöt, eli vierot maaperässä, ja hän huomasi, että, että alueella, joissa lieroja oli paljon, niin omenan, Puiden lehdet häviävät vuodessa tykkänään ja sitten hän tajusi sen jo silloin 1860-70-luvulla, että, että jotta puut pystyvät kasvamaan kunnolla, pystyvät tuottamaan ihmisille hyvin omenoita, niin se vaatii mittavan Lieru-populaation tai matopopulaation mullaamassa sitä maata ja se hapettaa maata. Se, ää, nopeuttaa ravinteiden kiertämistä. Mitä parempi happipitoisuus maassa on, mitä enemmän ravinteet kiertävät, niin sitä enemmän
1: ja sitä parempia omenoita syödään. No, minkä verran, jos nyt ajatellaan ihan tämmöistä peruspuutarhaa tai takapihaa tai jalkapallokenttää tai, tai minkä verran maassa on kaste-lieroja tai lieroja ylipäätään?
3: Se vaihtelee tavattoman paljon ja siihen on mahdotonta antaa mitään sellaista niin kuin, yhtä Yhtä niin kuin lukua tai vastausta, ja ehkä mä vähän, jos mä palaan pikkasen taaksepäin tuohon Darwin-juttuun, hmm. sillä tavalla, että, että niin Darwinin jotkut näkemykset liarojen merkityksestä, niin ne aiheutti epäuskoa silloin Darwin julkaisi kirjan aikanaan, ja Englannissa epäuskoa, mutta myös sitten laajemmin Euroopassa, ja se on ehkä sillä tavalla ymmärrettävää, että Darwin kyllä niin kuin eli tämmöisessä ihan niin lieroparatiisissa paratiisissa tavallaan, kun se on tämmöinen Kostean saari hmm. keskellä merta, jossa, jossa sataa paljon ja siellä on myös noin maalajit hyvin lieroille suotuisia. Niin hänen näkemuksensa niin, niin tota, ne on semmoisia pikkasen niin kuin, kallallaan siihen lierojen suuren merkityksen suuntaan verrattuna, miten näin niin kuin, vaikka Suomen, Suomen oloja ajatellen. Että meillähän, niin, jos ajattelee, niin meidän, meidän maaperät, niin ne, ei ne keskimäärin on mitään lieromaata erityisesti. Meillä on vallitseva maanos metsämaannossa on tämmöinen Potsoli kerrostunut, Hapan Potsolimaannus, joka ei ollenkaan mitään lierojen valtakuntaa. Siellä lieroi voi olla, vaan ei yhtään, tai jo kymmenen neliömetrillä. Mm-hmm. Mutta sitten toisessa aäripäässä, niin puhutaan sadoista lieroista neliömetrillä ja, ja tota miljoonista hehtaarilla ja tonneista hehtaarilla silloin, kun niitä on runsausta.
1: Se on käsittämättömiä
0: määriä. Voi joo, joo. olla myös maaperässä. Vaikuttaa
1: siltä, että meillä on tullut puhelu. Onko näin?
0: Juu, meillä on... Eki Salmi, Langan päässä. Terve.
4: No terve. Joo, nyt kun on mainio tilaisuus kysyä matoasiantuntijoita, tämä minua kauan askarruttanut kysymys. Kala on ja onkimiehenä. Minkälainen hermojärjestelmä ja minkälainen tuntojärjestelmä noissa madoissa, onkimadoissa on, kun minulla on Peruste on tähän kysymykseen se, että aikoinaan kansakoulussa kansakouluopettajalta kysyttiin tätä. Ja hän sanoi, että totta kai tuntee suurta tuskaa, kun toukkua pujotetaan läpi. Että ihan viisainta on, kun katkasette pään siltä kastemadolta, niin sen jälkeen se ei voi ymmärtää mitään eikä tuntea mitään. Ja sitten taas isompana oppikoulussa, niin biologiaopettajalta, kun kysyttiin, hän, samaa, niin hän sanoi, että Kasten madolla on niin alkeellinen hermojärjestelmä, niin sanottu tikapuuhermojärjestelmä, että sillä ei kyllä tuskia tunneta. Ja sillä tiedolla minä olen aina tuonne ongelle kävenyt Kasten motopurkki toisessa kädessä ja onkin toisessa kädessä. En,
1: ennen kuin päästän asiantuntijat vastaamaan, niin pakko kysyä, että oletko kokenut yhtään edes sellaista pientä syyllisyyden tuskanpistoa, kun olet matoja juuttanut koukkuun?
4: No kyllä, nuorena olen. Ja sitten nyt vanhempana, niin näyttää olevan sitä, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä herkemmäksi se tulee noille luonoarvoille. ja siinä tuntee sellaista pientä Kerta kaikkiaan askarruttaa, että tunteeko se tuo matotuskaa no. ja olisiko tähän jotakin muovimatoa tai jotain muuta. No. No.
1: Hyvä. Olisiko he, Heikki vaikuttaa kovin innokkaalta vastaan? No joo, kyllä, että kyllä sitä
2: jatkossakin pientä syylisuuden tunnetta sopii rinnassaan kantaa, koska kyllä Lierot, madot, niin kuin muutkin eliöt, niin huolimatta siitä, että kuinka kehittynyt hermosto niillä on, oliko se, se tikapuuhermosto, niin niillä aivoja sinänsä ei päässä ole, vaan ne aivot sijaitsevat ympäristöä ruumista. Mutta siinä päässä, josta sen, usein sen madon siihen koukkuun ää, pujottaa, niin siellä on yhtä lailla kipusolmukkeita kuin muuallakin. Ja, ja kyllä se ikävä kyllä niin on, että kyllä liero sen epämiellyttävänä kokee. Mutta se tuskan tunne on sitten vähän tällainen tietynlainen verbaali juttu, että me ihmiset ja korkeammat eliöt, niin me, me tunnetaan, tunnemme tuskaa sen takia, että me odotetaan kammolla, odotetaan jotain tulevaa, ja, ja lierot eivät siihen, siihen kykene. Et se ihmisen tuskaan pitkälti monimutkaisten aivojärjestelmien tuottamaa ennakoitua paniikkia. Lierot eivät siihen pysty, mutta yhtä kaikki, niin kyllä ne sen tuntevat, kun koukku ihoon uppoaa.
4: Joo, eli se biologiaopettajan tieto oli lähempänä totuutta tuossa.
2: Eh, kyllä, hän on hyvin valveutunut ja, ja hyvän, hyvän koulutuksen ja kasvatuksen saanut tällä <tos> alalla, että kyllä, kun, kunnia vaan biologian opettajalle. Se niin. kannattaa uskoa, mitä suomalainen koulujärjestelmä saa aikaan ja, ja tietoa tuottaa. Visa.
3: Niin, tämä on sellainen... Niin Varmaan vähän niin filosofinen kysymys tosiaan siis sillä tavalla, että ei, ei se ole niin epämääräinen kysymys, vaan että si, siitä on vaikea niin mitään empiiristä mm-hmm. tietoa saada muuten kuin, niin kuin että päättelemällä sitä lieroa katsomalla, miten se, miten se käyttäytyy mm-hmm. ja niin kuin eläytymällä siihen yrittämällä ajatella, että miltä sieltä tuntuu. Tämähän on sellainen asia, että sitä niin on järjestelmällisesti koetettu miettiä, että miten, miten niin tämmöiset selkärangattomat, kehittymättömät eläimet tosiaan, että tunteeko ne? Ja ja on on erilaisia kriteereitäkin koitettu vähän kehittää sillä, että milloin voitaisiin ajatella, että ei tunne kipua. Esimerkiksi sellainen... Sellaista on käytetty, että todisteena, että ei tunne kipua, että joku hyönteinen vaikka voi jatkaa syömistään silloin, kun joku toinen syö sitä. Tai joku todisteena siitä, että joku tuntee kipua siitä, että se niin jotenkin pyrkii suojelemaan vahingoittunutta ruumiin osaa
1: esimerkiksi. on olisi tuohon nyt vähän haluaisin haastaa sinua, mutta ensin vielä lyhyenä kysymyksenä Ekille, että tuota, niin oliko jotain muovimatoja olemassa, jos ei halua satuttaa, jos nyt kokee niin kovaa no, tuskaa. Kyllä.
4: Niin. Kyllä täytyy sanoa, että nuorena niitä muovimatoja ei pitänyt minään, mutta nyt vanhempana niin kyllä minulla purkki on ostettu siellä ja on käyttänyt myös, mutta ei se ihan niin tehokas tuossa kalastuksessa ole kuin aitomatto Hyvä. Ehkä se vähän houkuttelee kalaakin, kun se kiemurtelee siellä vedessä niin. se pyrstöpää sitten.
1: Hyvä. Kiitoksia Eki Soitosta. Niin, meillä jäi vähän kesken tuossa keskustelua. Mä sanoin Visa sulle, että haluaisin hieman haastaa, kun mun korvaan särähti tällainen sana, kun sanoit kehittymätön. Tai jotenkin näin muistaakseni sanoit, niin kuitenkin eikö madot o tai lierot kymmeniä miljoonia vuosia? Näin me vähän tuossa lämpiössä hahmoteltiin, että puhutaan näin vanhasta. Eikö silloin täydy olla hurjan kehittynyt, että on säilynyt Joo. niin monta miljoonaa vuotta ylipäätään hengissä?
3: Tämä oli ihan... Paikalla oleva kommentti kehittymätön ei varmasti ollut paras mahdollinen sana, mutta olisi ehkä ollut parempi sanoa vaikka, että hermojärjestelmältään suhteellisen yksinkertainen tai jotain, jotain siihen suuntaan. Että todellakin niin näin, näin on, että se on ihan mahdottoman pitkälle kehittynyt siihen omaan paikkaansa tässä maailmassa hämmästyttämässä määrin suorastaan. että Näitä piirteitä, jotka niin kuin on, tekee sitä yksinkertaisen, Ulkomuodolta esimerkiksi, niin ne on hyvin pitkälle kehittyneitä sopeutumia siihen
1: omaan, omaan tota, elinympäristöön. että ihan, ihan hyvä huomautus. No, mitenkä sitten, kun puhutaan vielä, että se mä joskus muistan lukeneeni Kastemadossa tämmöisen määritelmä kuin mateleva suoli, joka sitten siis No ymmärrätte varmaan, mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun oli puhetta näistä etupäästä ja takapäästä, niin kuinka selkeästi se on ikään kuin löydettävissä tai hahmotettavissa, että yhdestä päästä sisään ja toisesta ulos, niinkö?
3: Joo, kyllä se on ihan, ihan selvä peli, että lierolla on etu, etu ja takapää ja aika usein se on helppo elävästä lierosta todetakin, että kumpi se etupää on. Se on tämmöinen akti- aktiivisesti liikkuva ja hakeut, äh, niin hakeutuva Pää, kun otta, ottaa kädelleen. Ja jos, jos Liero on aikuinen, mistä on merkkinä tämä paksunnos siinä Lierossa vyö eli, tai satula, niin kuin sanotaan, niin se on yleensä vähän enemmän siellä lieron etupäin puolella. Ja, ja jos Lierot on pigmentoituneita, eli sellaisia, että ne ei ole ihan vaaleita, vaan niissä on niin kuin tämmöistä tummaa väritystä, niin usein se etupää on, on vähän tummempi kuin takapää. Nämä nyt on tällaisia niin kuin, Miksi tuota, se on tummempi? Ö, Esimerkiksi kastelliero, niin, niin tota, se on selvästi tällainen, silloin etupää tummempi ja takapää vaalea. Ja se, sen elämä on sellaista, että se tulee maan pinnalle usein ruokailemaan ja, ja tota, parittelemaan. Ja tota, se on ilmeisesti tämmöinen suojaväri, joko tota, auringon säteilyä vastaan hmm. tai sitten petoja vastaan.
1: Okei, okay.
0: meillä on puhelu. Meilläpä on puhelu nimenomaan ja yhdistämme Taipalsaaren suuntaan linjalla on siellä Kalevi. Ole hyvä, Kalevi.
5: Morjessa, hyvää iltaa.
0: Iltaa. iltaa.
5: iltaa. Tuota, semmoinen asia, ei mua askarruta se, mutta mietityttää, niin tämmöinen kotikompostori, joka on tuolla pihan perällä. Hmm. Muodostuuko sinne tavalla tai toisella joskus oma matokanta? Ja onko se tätä normaalimatoja, normaali mitä tuossa pihassa pörrää, vai pitäisikö sinne laittaa jotain niin vähän niin sanotusti siemeneksi joku liero, savimato tai kastemato?
1: Hyvä kysymys.
2: Joo, se nyt tietenkin riippuu siitä kompostorin tyypistä, se on täysin ilmatiivis, niin yleensä kompostereilla halutaan, eli se... Alkutavara, mitä sinne laitetaan, niin niin sen pitäisi toimia aika tuollaisessa systeemissä. Sinne lierojen on todella vaikea päästä, mutta kyllä ne lierot jollain tavalla aina jonkun kolon sieltä löytyvät. Oli se nyt vaikkapa se veden ulostuloaukko. Normaalisti lierot, siis nämä suomalaiset... Ollaan puhuttu kastelieroista ja, ja onkilieroista ja, ja näistä savimadoista, niin ne eivät komposteissa juurikaan viihdy. Mutta meillä on parikin lajia ihan omia kompostilieroja. Toinen on äh, vähän tiikerin värinen kirja, joka, joka tuoksuu minun nenäni oikeastaan aika hyvältä. Ja, 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 ja Elikkä... ja sitten, miltä se tuoksuu? No se tuoksuu sellaiselta äh, hyvältä, hyvin hoidotulta perunakellarilta. Saanko ja, ja...
5: ottaa tässä vaiheessa pienen kannan?
2: Ehdottomasti.
5: Ei hän puhu mistään niin sanotusta kakka- tai paskamadosta
2: nyt. No minä en tietenkään mielelläni näihin
5: rakkaisiin tutkimuskohteisiin. Tämä kansankielessä, ni se ei kyllä miellyttävälle tuoksu, että... Mutta onko se tiikeripärin? No joo, asiantuntijan kanssa. On, on. Joo, no en en rupea asiantuntijan kanssa. Riittelen.
2: Se on makuasia. Ja hajuasioitohan haju, nämä kaikki Aivan, aivan, aivan. Mutta kyllä meillä, meillä tota, ä, tuoreessa kompostissa niin nämä kompostivierotkaan ei oikein tahdo viihtyvän. Sitten jos monesti kompost, tai kompostituotteita jälkikypsennetään vähän avonaisemmassa systeemissä, niin niissä sitten tapaa olla siellä, missä lämpötila ei enää nouse yli 30 asteen hyvässä. Alkuvaiheen alkuvaiheen komposterissa niin lämpötilahan saattaa nousta 70 asteeseen ja se on aivan liian kuuma jopa tunkiolieroille tai kompostilieroille. Mutta sitten siinä jälkikypsytysvaiheessa, joka on sitten sitä alle 30, niin sinne aika helposti hakeutuu kyllä sitten nämä tunkiolierot. Ja jos niitä nyt ei siellä sitten ole, niin niitä voi, voi sitten jotain kaveriltaan pyytää ja muutaman lieron sinne, niin sitten kuukauden päästä niitä on jo viljalti. Tähän, kuinka monta niitä tarvitaan? Yksi ei varmasti riitä. No mielellään visa on ehkä, ehkä lisääntymisasioissa, mitä lieruihin tulee, niin vanha velmo, mutta, mutta kyllä, kyllä tuota, kaksi yksilöä. Varmaankin tarvitaan siihen, että sieltä saa jonkunlaisen elävän populaation, mutta voihan se olla niin, että se, liero, se yksikin liero niin on jo entuudestaan hedelmöitynyt, jolloin se sitten pystyy tuottamaan niitä munakoteloita, eli kokoneita, joista sitten tämä lieropopulaatio voisi saada alkunsa.
3: Joo. Ilma, ilman muuta kannattaa laittaa, laittaa useampia tunkiolieroja, mutta nyt kun tuli nämä lisääntymisen yksityiskorteisille, esille, niin, niin tämä tunkioliero on meidän lierojen joukossa siinä, Siinä mielessä erikoinen, että se on kaiketin ainoa, joka pystyy niin tämmöiseen Itsensä hedelmöittämiseen. Eli se pystyy omilla siittiöillään hedelmöittämään omat munasolunsa. Mikä muu meidän lieroista ei pysty siihen. Et sillä tavalla, vaikka sinne tulisi tällainen liero, jolle ei ole toisaalta saattuja
1: siittiöitä, niin se pystyy kenties salottamaan populaatioita. Haluaisin kyllä jatkaa tästä seksi, Nyt kun päästiin tähän aiheeseen, niin tuota tartutaan heti kiinni. Kiitetään edellistä soittajaa. Eli siis tunkioliero pystyy hedelmöittämään itsensä Joo, yksin. Mutta entäs sitten muissa kastelierosta vaikka puhutaan, niin miten se, mi- miten se tapahtuu? Koska siis, jos olen käsittänyt oikein, niin ö, kastelieron koti on siis pystysuora reikamaassa. Ja, sen, no, ja se on noin me- metri puolitoista Joo. osapuilleen syvää. Ja siinä se suhaa edestakaisin, mutta se on yksi, asuu siinä yksin. Mistä hän löytää kumppanin ja, ja, ja millä perusteella hän nyt sitten valitsee tämän
3: Kasteliero löytää kumppanin siitä viereisestä kolosta.
1: Naapurin siis? Joo.
3: Joku sellainen ä, lieronaapuri, jonka kololle se ylettää. Usein se lähtee sillä tavalla tapahtumat vyörymään, että se, se nousee pintaan ja seuraa vieressä ole, olevan yksilön jälkiä ja painuu sinne käymään sinne ä, toisen käytävää houkuttelee sen pinnalle ja, ja Siinä seuraa menot, jossa ne tekee tämmöisiä vastavuoroisia vierailuja toistensa käytäviä. ja sitten kun ne on todenneet, että tämä on nyt Käypänen partneri, mikä muuten, nyt siitä ei paljon tiedetä, että minkälaisia kriteerejä siinä käytetään, mutta koko ilmeisesti
1: on jonkinlainen kriteeri. Tarkoittaa että kumpi, tav- että iso, iso, iso pärjää vai pieni pärjää?
3: No se on kaikkein niin, että semmoinen samankokoinen Aha. on aika, no. aika hyvä. Nimittäin lierot voivat olla hurjan eri kokoisia. Esimerkiksi kasteliero äärimillään voi käydä niin, että toinen on 5 grammanen ja toinen 15 grammanen. Ja siinä niin kuin sitten nämä kehon mittasuhteet on sellaiset, että nämä asianmukaiset tai asian kuluvat aukot, niin niitä voi olla vaikea saada kohdakkaan kenties. Okay. Eli ne hakee tämmöistä samankokoista kaveria. Ja sitten ne asettuu vastat, vatsat vastakkain ja, ja tota, sellaisiin sopiviin asentoihin ja vaihtavat siittiöitä siinä.
1: Ja tässä vaiheessa ne ovat molemmat sun... poikia, eikö näin? Joo.
3: Kyllä. Si- siinä ne tota, kumpikin antaa niinku vastavuoroisesti siittiöitä toisilleen. Ja sitten ne saadut siittiöt, niin ne se on semmoinen jännä juttu, että ne kulkee niin kuin siinä omaa ruu, ruumiin ulkonpiittaa pitkin sinne toisen siittiosäiliöihin. Nämä siittiöt, aika, aika jännä ja ainutlaatuinen juttu eläinkunnassa. Sitten ne eroaa hyvinkin kolme tuntia saattaa mennä tässä ja, ja tota erottuaan. Niin, niin sitten alkavat tuottaa
1: munakoteloita
3: niiden siittiöiden avulla, joita ne saitas parittelussa.
1: Voi harmimman, mä haluaisin
0: tästä jatkaa, vaikka kuinka pitkään on mielenkiin. Paljon olisi tarkentavia kysymyksiä, että on taas puhelu. Linjat on kuumana nyt. Linjat on kuumana, marot kiinnostavat ihmisiä. Siellä on vuokko nyt langan päässä. Terve vuokko.
6: No terve, terve. Mä täältä Kuhmosta soittelen,
0: joo, joo, ja sulla Aa, on jotain mun, kysymyksiä.
6: Joo, mun kysymys olisi sellainen, kun tuota, me ostettiin... Ja eräliikkeestä onkimatoja, pikkupurkki saatiin, ja tota, se oli todella aika pieni se purkki, ja mä ihmettelin, että eikö nämä pitäisi vaihtaa niin kuin suurempaan purkkiin, jos ei heti käytä. Niin tota, myyjä sanoi, että joo, mutta ei saa laittaa tämmöiseen pussitettuun kukkamultaan siksi, että siellä on niin vahvasti lannoitettu, että ne liedot muuttuu mullaksi. Ja, ja tuota, näin ollen mä on antanut niitä olla sitten siinä, siinä purkissa. Ja tuota, sitten se, mitä mä hämmästyin, niin oli se, että ne on Hollannista tuotuja. Matoja. Siis Suomeen tuoda Hollannista, purkissa onkin lieroja. Et eikö Suomessa löydy omasta maasta tarpeeksi niitä lieroja? Ja sitten sellainen mielenkiintoinen asia, asia, kun mä hämmästyin sitä, että eikö ihmiset viitti niin tonkia niitä kukkapenkistä. Meillä ei ole täällä kukkapenkkiä, että ei ole sitä mahdollisuutta. Niin tota, ää, se myöjä kertoi, että, että ihmiset on niin laiskoja, ettei ne viitsi. Et kalamiehet on niin, ei ne enää nykyään niin poimi mullasta niitä, tai mitä mm. se on kuokin niitä mullasta, vaan tuota, jotkut laittaa sillä tavalla, että ne panee semmoiset sähköanturit sinne penkkiin ja sitten teräyttävät sinne sähköön, jolloin ne onkileerot nousee heti pintaan ja sitten ne vaan nyppii ne sieltä purkkia ja vie, vie veneeseen ja käyttää. Että onko, onko tämä ihan totta?
1: No niin, min- tämän minäkin haluan kuulla. Visa vai <laughs> Heikki? Kumpi no. haluaa vastata?
3: No jos mä aloittaisin tuosta tuosta tota, kaupasta ostetuista lieroista, niin mä oon ihan sama asia. ihmetellyt. Mä oon varmaan omalla kotipaikkakunnalla nähnyt asia hollantilaisia lieroja kalastusvälinen liikkeen jääkaapissa. Erikoiseltahan se tuntuu, että ne täytyy hollannista saakka mm-hmm. tuoda, mutta täytyy vaan ihailla hollantilaisten toimeliaisuutta, <tos> jokahan, sehän on aivan fenomenaalista <tos> kaikin, kaikin tavoin. Kimalaiset tuodaan pölyttämään suomalaisiin kasvihuoneisiin mm-hmm. hollannista ja niin edelleen, Et se on taloudellisesti näin toimilijas kansakunta. Suomessa olisi varmasti mahdollisuuksia itse tuottaa näitä yhtä lailla.
1: Ja, no mu- muuttuuko ne sitten itsestään mullaksi, jos laittaa, sanotaan nyt vaikka biola, niin muusta multa säkkiin tökkää no Tämä tää, oli
3: nyt mulle tota, uusi tieto, mutta saattaa olla niin, että et se on tosiaan sopimaton el, elinympäristö niille. Tämä tää, tota, laji on semmoinen Haluat, että se on semmoinen dendropeena veneettä nimeltään, sellainen laji, jota Suomessa ei luontaisesti esiinny, Se on pikkasen semmoinen tunkiolieron tapainen ilmeisesti elintavoitaan, vähän semmoinen vaan niin paksun tukevampi tyyppi. Kaikki toi multa ympäristöä ei sille sovellu oikein hyvin, että sitä varmaan olisi joku vaihtoehtoinen juttu sille mullalle, jossa sitä voisi niin pitää semmoista Mutta sitten tuohon sähköjuttuun, niin toi on ihan sellainen tutkimuksessakin käytetty tapa. Ottaa lieronäyte ja arvioida lierojen määrää, tuot johdetaan maahan sähköä tietyllä ä, tota, systeemillä ja, ja totta, tuo, tuo sähkö, tuolla tavalla niitä voi mm. elektroidit maahan työntämällä järsyttää ja saada ne nousemaan pintaan varovainen sopi sopii olla. Siinä on sattunut onnettomuuksia Suomessakin ton, noiden välineiden kanssa. Hyvä,
1: kiitoksia Soitosta, Mielen, mielenkiintoisia asioita. Tota, Mitenkä sitten, kun olen, olen nähnyt internetissä kävely vastaan tämmöisen video, mä en muista mistä päin maailmaa, mutta siellä oli kilpailu esimerkiksi kylässä, jossa, jossa tuota, yritettiin houkutella matoja tai lieroja pinnalla ja jotenkin sitä maan pintaa rummutettiin ja sitten ne lierot lähtivät sieltä nousemaan ja se, joka eniten poimi sitten kuppiin lieroja, niin paino, painolla ilmeisesti sitten voittaja valittiin. Niin, teettekö sitä tällä tavalla, Että jos te haluatte, käytettekö te tutkijat sähköä vai rummutatteko tätä vai, vai miten te loihditte no pinnalla?
3: Se sellainen standarditapa, niin se ei perustu rummuttamiseen eikä, eikä sähköön, vaan, vaan siinä tota, se on sellaista... Yksinkertaista matojen käsin etsimistä maanäytteistä plus sitten käytetään usein jotain kemiallista ainetta, jota kaadetaan maahan, jolla ärsytetään syvemmällä olevat lierat tulevaan pintaan. Siihen on omat tämmöiset kemikaalinsa, jotka nyt ei niin kotipuutarhaan sovi, mutta jos tällaista juttua koti kotipuutarhassa kokeilla vaikka, niin, niin ostamalla kaupan sinappijauhetta ja sekoittamalla desilitran ämpärilliseen vettä ja kaatamalla sen, sen maahan, niin saa syvälle kaivoutuvat lierat nousemaan pintaan.
1: No mutta jos ei ole jos, jos rummuttaminen, perustuuko se tavallaan, mä mietin tämä video, että kun he, he, kyläläiset rummuttivat sitä nurmi, nurmikenttää, niin perustuuko se siihen, että ne madot luulee, että sataa? Senkö takia ne nousevat sieltä pinnalle? Vai, vai, vai miten, Heikki?
2: No tämä on myös sellainen kysymys, mikä... Meitä lierotutkijoita ja maaperäihmisiä on kiinnostunut pitkän aikaa, että mihin se perustuu. Se tiedetään ihan varmasti, että, että lierot reagoivat erilaisiin paineenvaihteluihin ja erilaisiin ääniin. Floridassa tai Georgian osavaltiossa, tuolla USA:ssa kalamiehet ä, iskevät puukepin maahan. Toisella puukepillä hierovat sitä puukeppia, joka on siellä maassa parikymmenen sentin syvyydessä ja se heti sen hieromisen jälkeen, niin isot paikalliset lierot pintautuvat. Ei ehkä niin kuin raketti, mutta kuitenkin hyvää vauhtia siihen. Ja syy on se, että nämä lierot pelkäävät tietenkin henkessä edestä jotain, joka siellä maassa on, joka muistuttaa tätä puukepin hieronta ääntä. Ja, ja se on paikallinen kontiainen, eli ennen vanhan ne tunnettiin maamyyrinä. Mm. Ja tämä kaivava kontiainen, niin... Päästää tietenkin, taikkaisen sen kaivamisääni muistuttaa koko lailla sitä ääntä, mitä tällä puukkeppihieronnalla saadaan aikaa. Lierot pelkäävät, että heidän ainoa vihollisensa on jäljillä. Eihän siinä muuta auta, että kontiainen kun ei maanpinnalle tule niin. koskaan juurikaan, niin, niin niille on, vaikka se on aina, vahingollista ja vaarista lierolle pintautua, niin se on ainoa tapa henkirievun säilyttämiseksi. Ja, ja se on se viimeinen oljenkorsi. Se on viimeinen oljenkorsi ja, ja neuvokkaat amerikkalaiset isobassin kalastajat niin ovat tämän oppineet ja, ja, ja käyttävät sitä hyväkseen.
1: Onnistuisiko tämmöinen
2: Suomessa? Varmaan onnistuisi. siis En mä usko, että ne lierot ovat, ovat kovin, kovin äh, erilaisia eri puolilla maailmaa. Se tiedetään muun muassa, kun mattoja tamppaa. Ää, niin, niin mattojen tamppaaminenkin aiheuttaa jonkunlaista värehtelyä. Ja niinpä tampatessa niin lieroja tulee useammin siihen pintaan, kun, kun mattoja ei tampata. Eli jokaisen kunnollisen perheen kannattaa tästä lähin ruveta tamppaamaan
1: mattoja, vaikka vaikka siisteyskäsitys olisi erilainen kuin no niin, sillä voi vähän hyvitellä sitten, ja mm. niin kuin ja Voi paremmin. Meillä on puhelu.
0: Joo, meillä on puhelu. Mutta otetaan sitä ennen yksi, yksi kysymys tuolta lähetysikkunasta. Sinnekin virtaa noita juttuja aika paljon. Siellä kysytään muun muassa että miksi marot lähtevät asfaltille sateiden aikaan? No niin. Pelkääkö, Ikuisuus. Pelkääkö ne hukkumista? No niin, no sit ikuisuus-kysymyksiä vastataan juuri nyt, kello 0,27. No. Mä voin aloittaa Aloitan. tästä.
3: Niin ne, ne ei varmaakaan, ne ei mitenkään erityisesti lähde, lähde asfaltille. Et mä mä niin uskoisin, että se perus, perustilanne, jossa liero, lieroja näkee paljon asfaltilla, on se, on ollut sateinen yö, sitten lähtee vaikkapa töihin tai kouluun ja, ja tota kulkee asfalttitietä ja, ja näkee sitten aamun sarastaessa lieroja siinä pinnalla. Ja, ja tilanne on varmaan se, että siinä kaikkialla ympärillä niitä on ollut pinnassa yöllä, kun on ollut koste- kasteinen tai sateinen, sateinen yö. Ja nämä, nämä lierot, jotka siinä helposti havaitset, ne on niitä, jotka on tavallaan jäänyt kiikkiin siihen Aspaltille on kovaksi onneksi lähteneet ylittämään asfalttia. Asfaltti on suhteellisen uusi keksintö. Tässä mm. mitta, evolutiivisessa mittakaavassa ne ei osaa sitä varoa. Ja sitten ne, ne huomataan siinä. Ja, ja tota,
1: no, m- m- mutta entäs sitten, jos, jos koti on pystysora reikämaassa, niin eikö ne huku sinne, jos se täytyy vedestä sekoittaa? Eikö ne lähde karkuun sitä?
3: Joo, mä, siis se ylipäätään, että tullaan pintaan. Niin päiväsaikaan kovalla sateella, niin se varmaan liittyy siihen, että jos, jos vaikka keskellä helteistä kesäpäivää niin tulee valtavan kova ukkoskuura, niin silloinhan kastellirot saattaa ponkasta oikein pintaan. Ja tämä varmaan liittyy siihen, että ne kokee sen niin epämiellyttävänä sen, sen tota, käytävien täyttymisen vedellä. Mutta sellaisen sateen täytyy kyllä olla poikkeuksellisen kova, että eihän tuollainen normaali kesäinen sade niin sellaista laukase ainakaan päiväsaikaan. Yö, yöllä kenties. sitten, niin jos ne, ne käyttää tätä kosteutta hyvin usein niin kuin hyväkseen, lähtevät liikkeelle, koska olosuhteet on hyvät, on, on mahdollista tullut tarve vaihtaa paikkaa parempaan elinympäristöön tai
1: niin edelleen. Oliko Heikki sinulla jotakin tähän ikuisuuskysymykseen
2: vielä? No se, että, että mä pesaan tuossa Visaa kovan saderyöppäyksen jälkeen vallankin, jos maa sattuu olemaan entuudestaan kostea, niin, niin lierojen käytävät täyttyvät vedellä. Niistä loppuu nopeasti happi niin ja, ja lierot hengittävät ihonsa kautta happea, tarvitsevat happea niin kuin me ihmisetkin. Ja, ja kun happea ei ole, niin täytyy johonkin lähteä ja silloin ne lähtee ylöspäin etsimään. Myös hiilidioksidin määrä saattaa nousta liian korkeaksi ja ne inho- inhoavat myös liian hiilidioksidituntoa. Mutta mä vielä kyllä siihen, siihen, että sitä haluan korostaa, että, että se ei kyllä missään nimessä ole, se on lierolle. Lähestolkoon tappava valinta lähteä pois sieltä äitimaa kohdustansa, jossa se on koko vaikka sen kymmenvuotisen elämänsä elänyt. Mm-hmm. Ja sitten päivällä lähdetään ylös. Melkein kaikki Suomen luonnonvaset ja, ja, ja invasiiviset vieraslajitkin käyttävät lieroa hyväkseen. Lierot ovat luontoäidin omia ää, prinssinakkeja.
0: Toli oli hienosti sanottu. Mutta hei, otetaan kuuhmuus. Oho, Henkka olikin sieltä karannut linjalta. Onnistuiskohan, Mirjami, uudelleen ottaminen? Ei vaan, nythän on siellä.
4: Kyllä, täällä on No niin, terve, olla.
0: anteeksi, oli väärällä linjalla. Ole hyvä, sulla on kysymys.
7: Joo, eli kiinnostaisi tämmöinen tieto niin kuin lierojen vaikutuksesta tuohon metsämaan pohjaan ja sitä kautta puunkasvuun kun tässä puita yritetään kasvatella. Niin joskus kaverin kanssa mietitty, että joku vaikutus sillä maan pieneliöstöllä on. Puun kasvuunkin, että voisiko niin metsäomista, jolla lailla öö, vaikuttaa positiivisesti tähän liarojen elämään, jos se vaikuttaisi sitten positiivisesti puiden kasvuun.
2: No, tämä oli hyvä kysymys ja, ja tärkeä kysymys, koska nyt kun Nokiakin, sen valtakausi on ohi ja kaikki me. Yli kolmekymppiset tiedämme, että Suomi elää metsästä, niin kuin tälläkin hetkellä metsätalous on yhä tärkeämmässä asemassa, niin kyllähän meidän täytyy metsät pitää hyvässä kunnossa ja nimenomaan metsien kasvu on melko puhtaasti riippuvainen siitä, että mitä siellä maassa mönkii. Yleensä suomalaisissa havumetsiköissä, kuusikoissa ja männiköissä niin meillä on hyvin niukasti lieroja ja niissä näyttää normaalit lierot niin kuin onkilierot ja kastelierot ovat vähäisiä. Mutta heti kun mennään sitten lehtipuumetsikköön niin, niin, äh, tai hyvin reheviin mitä ne OMT-kuusikot nyt suomeksi ovatkaan, se reheviä kuusikoita, niin siellä sitten saattaa elää hyvinkin runsas liero ja ne pitävät metsän kasvua. Yllä ne hapettavat ikään kuin ilmastavat maata ja lisäävät ravinteiden kiertoa se on ilmaista lannoitusta. Meidän ei tarvitse ostaa niitä, niitä lannotusfirmojen kalliita lannoitteita, vaan, vaan luotetaan vaan siihen, että pidetään madot, lierot hyväkuntoisina ja niin, niinpä ne sitten tekevät sen työn meille ä, omasta puolestaan täysin ilmaiseksi. Mutta Metsämaassa meillä elää myös näiden lierojen serkkuja. Änkyrimatoja. Meillä on yksi suomalainen laji kunttamato, joka on tänne pieni parimillin lierojen sukulainen änkyrimato ja niitä saattaa olla 100 000 yksilöä metrillä. Me ollaan niitä tutkittu tuolla sekä Jyväskylän että Helsingin yliopistossa. Monta vuotta ja havaittu, että, että nämä tämmöiset pienet änkyrimadot vaan ihan leikillisesti, mutta oikeastaan kyllä ihan tosissaankin kutsunut niitä Suomen tärkeimmäksi eläimeksi. Että ihan sama, että vaikka meillä hevoset ja lampaita, kissat ja koirat, kanat kaatuisivat, mutta me servitteisiin ilman niitä, mutta koska meillä änkyrimadot häviävät, niin kyllä me paljon pienemmillä mersuilla. Niin
1: ja nyt mä oon kuullut, sä oot kertonut, että mulle tarinan vuosien saatossa, mutta mä haluan kuulla ja mä haluan, että kaikki muutkin kuulee, miksi tämä änkyrimato tai nimenomaan nyt kunttamato on Suomen tärkein eläin. Se on
2: oikeastaan niin kuin Sveitsin Armeijan linkkuveitsi, sillä on suussa kaikki vermeet, mitä tarvitaan erilaisen ravinnan hienontamiseen. Ne, ne pystyvät syömään oikeastaan mitä tahansa. Ja syömällä ää, mitä tahansa ne muuttavat sen materiaalin suolistossaan sitten kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Eli ne vapauttavat ravinteita valtavan määrän ää, maahan. Ja, ja se on sen liadon tai ulosteet ovat niin hedelmällisiä, niin rikkaita, eli, eli sitä, sitä kautta tämä,
1: se on samanlaista lannotetta kuin, kuin mitä ulosteet tuottavat. M- mutta jos, jos nyt sanotaan vaikka, että tämä kunttamato otettaisiin metsän, metsästä pois, mitä tapahtuisi? Öö, juuri sanoin
2: tuossa, että pienemmillä volvoilla ja mersuilla ajettaisiin. No mutta eli eikö puut vaan kasva sitten? Puut kasvaisivat todella paljon huonommin. Meillä on kokeellisia systeemejä, joissa me ollaan huomattu, että, että puiden kasvu on tuskinpä puolta siitä ilman enkrymatoa sitä yhtä puolta. Niin, noin puolet siitä. Eli se on kerta kaikkiaan tärkeää. Silloin iso biomassa, niitä on 100 000 neliömetrillä, ne jatkuvasti lakkaamatta syövät, ulostavat
1: herkkuja, jotka puut pystyvät suoraan käyttämään hyväksi. Se, nyt äkkinen visa, voisi vaikka nopeasti sitä laskea myös ihan niin kuin euroarvon tälle kyseiselle eläimelle periaatteessa, jos haluaisi.
3: Mut visa. Niin, tähän kysyjän, kysyjän tota niin, kysymykseen, niin, että mitä, mitä niin tämmöinen metsänviljelijä voisi sitten niin tehdä, niin, niin osataanko me siihen, siihen jotain sanoa? Kun, on, onko jotain niin kuin toimenpiteitä, jolla voisi niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin kannustaa sitä porukkaa siellä? Esimerkiksi on, on, onko niin, että joku tällainen... Että vaikkapa jossain havumetsikossa olisikin lehtipuitakin jonkin verran joukossa tämmöinen sekametsäjuttu, niin olisiko se jotenkin niin kuin... Mä muistan, mä muistan yhden
1: kalli- tosi kalliin toimenpiteen silloin, kun kuvasimme tätä yhtä ulosluontoon Siinä oli molemmat ja Minna ja Kimmo ja nimettiin tämä kunttama toi oli eli nimiäisjuhlat ja sinä visataisit sanoa, että maaperän matoset runsastuvat silloin, kun niille antaa sokeria ja meidän piti kaikkien saada nauttia se skumppalasi, mutta sinun vuoksi me joudumme kaatamaan ne kuohuviinit maahan.
3: Joo, pahoillani edelleen. <tuh->
1: Mutta oliko siis muuta kuin sokeri, sokeria jakamalla heille
2: maaperään? No kyllä tuossa kollega juuri viittasi siihen, että, että puhtaassa kuusikossa ja männikössä lierot eivät viihdy. Ja heti kun sinne saadaan lehtikariketta, siis lehtipuun lehtiä siihen maahan, niin jota lierot sitten käyttävät ravinnokseen, niin sillä tavalla me pystytään välittömästi lisäämään lierojen biomassa. Ja sitä enemmän siellä on, on kaivuutoimintaa, sitä enemmän siellä on luonnollista lannoitustoimintaa. Että kyllä, se, kyllä se vaan niin on.
1: Hyvä, kiitos soittajalle erinomaista kysymyksestä. Tuota, niin, haluaisin palata nyt tähän lehtimetsään ja, ja juuri sitten näiden matojen tai lierojen kykyyn syödä. Niin, aha, no, no, nopea kysymys. Mitenkä ne niillä on siis joku kärsä vai suu, millä ne ottavat, vai, vai mitenkä, mitenkä se tapahtuu?
3: Joo, Lieroilla on suu ja, ja sitten kaikilla lieroilla sen suun yläpuolella, siinä ensimmäinen, niin ensimmäisessä jaokkeessa on semmoinen ylähuuli, vahva, vahva huuli, jolla ne pystyy ihan tarttumaan vaikkapa lehtiin ja, ja sitten suusta lähtee nielu ja nielu on semmoinen lihaksikas rakenne, jolla se tavallaan pystyy pumppaamaan sitä tavaraa sisäänsä ja pyst, se pystyy tarttumaan lehden jopa repäsemään lehdenkappaleen irti ja, ja sitten
2: imemään sen sisäänsä. Elefantin kärsä on muuten ihan samannäköinen kuin lierojen suu. Siellä on se samanlainen ylähuuli, jolla se nappaakin.
1: Selväksi on käynyt se, että matoja on hyvin paljon erilaisia. Ne ei millään tavalla ainakaan ole keskenään samanlaisia ja, ja tavanomaisia. Jotenkin nousi mieleen vielä tämä tarina, että Hollannista... Tuodaan matoja tai lieroja Suomeen ja siitä tuli mieleen tämmöinen tarina muista joskus lukeneeni, että jo Kleopatran Egyptissä aikoina, niin matoja pidettiin niin tärkeänä, että, että jos niiden salakuljettamisesta jäi kiinni, niin kuoleman tuomion rapsauttivat siitä. Nykyään se kuitenkin on bisnestä ja, ja ilmeisesti niin tämmöisiä ei enää jaeta, mutta tuota niin... Oikeastaan jäi ja, ja, tuota, mieleen tuo sade vielä, kun siitä puhuttiin ja haluaisin palata siihen hukkumiseen, että jos nyt otetaan vaikka kaivetaan matoja maasta ja, ja, ja laitetaan ne ämpäriin, niin kuinka kauan ne selviää?
3: Se Niin, tarkoitat, että ämpäriin veteen. Joo, niin, ja, niin jo.
1: ämpärissä on vettä ja lieroja Juh. laitetaan sinne ämpäriin.
3: Se, se riippuu nyt aika paljon siitä, että äh, niin kuin lämpötilasta ja kuinka paljon siinä on happea siinä vedessä. I, itselleni on joskus käynyt niin, että on niin erehdyksessä jäänyt vähän tuohon tyyliin lieroja kasvihuoneelle viileän aikaa vuotta. Ja, ja tota, kaksi viikkoa on kastellireet olleet ihan, äh, niin kuin, tai kahden viikon jälkeen olleet ihan pirteän näköisiä siellä vedessä. Et siinä on ollut viileää vedessä on ollut happea tarpeeksi ne, niiden... Uhuh. Se, Kaasujen vaihto, nehän siis hengittää niin kuin ihonsa kautta, tämmöisen diffuusion kautta ja. ja ne on siitä saaneet tarvitsemansa hapen diffuusio vedestä sinne hapen diffuusio sinne vieron äh, ver- verenkiertoon. Se on paljon hitaampaa kuin ilmasta, mutta se, silloin kun niillä elintoiminnot on sopivan alhaalla, ne pärjää näin
1: pitkään. Mut eikö tässä nyt ole joku ristiriita? Miten ne voi niin nopeasti sitten, miksi ne haluavat lähteä sieltä kolostaan pois? Lop- voi, onko se vain, että se kolo on niin ahdasti siitä vesimäärästä loppu happi? Niin nopeasti. Mielestäni mielestä
3: se on vähän niin kuin arvotuksellista, suoraan sanottuna, Joo. että, että niin miten ne reagoivat niin voimakkaasti tällais rankkasateella esimerkiksi. Että se, on, se on vähän sellainen askarruttava kysymys mun mielestä, koska li- liedothan on niin kuin, ne on hyvin pitkälle niin kuin vesieläimiä, voi sanoa. Niiden, niiden tämä evolutiivinen historia, niin se juontaa makeisiin vesiin. Mm-hmm. Sieltä on niin kuin eriytynyt sitten tällainen... Maa, maalla sop, elämään sopeutunut joukko mm. maaympäristön nivelmatoja.
1: No, no on, onko sillä mitään merkitystä sitten, että, että on, jos otetaan vaikka kaivetaan lieroja ja laitetaan vesiämpäriin, niin, niin sanoit, että ne on kasvihuoneessa. Et onko sillä merkitystä, että ol, oliko se viileässä tai kuumassa?
3: Joo, varmasti on niin, että jos vesi olisi ollut lämmintä, luultavasti ne olisi nyt hyvin nopeasti. Sellainen juttu tästä tulee mieleen, että lierolajit lajit ei ole niin ollenkaan samanlaisia tämän, tämän tota vesireaktion suhteen. Että on, on sellaisia, jotka on paremmin sopeutunut elämään kosteessa maassa, eivätkä reagoi yhtä, yhtä lailla kuin mm-hmm. kun, kun tota, joku toinen laji. Et siinä, on, siinä on selkeitä eroja, että ne ovat niin altaan erilaisia eri lierolajit.
2: Niin ja oikeastaan jos, jos nyt kaikki kuuntelijat tässä minun laillani, niin sulkee silmänsä ja miettii, sitä yhtä kaunista suviehtoota, jolloin mentiin kavereiden kanssa ongelle ja oli se matopurkki siinä etutuhdolla ja, ja pari mato-onkea siinä ja pari ahventa siinä tuli ja se särki. Ja sitten ne kymmenen matoa niin jäivät jäljelleen ja sitten jäivät sitten ehkä sinne veden, veneen pohjalle, jossa oli se viisi, pari senttiä vettä. Ja seuraavana aamuna, kun sinne veneeseen taas tullaan, niin aivan taatusti ne kaikki... Reporankoina ne madot ovat siinä, siinä tuota vedessä, siinä, siellä vede, venen pohjalla. Ja tämä kyllä nyt johtuu siitä, että jos Suomessa keskimäärin kesän öinen lämpötila on 15 astetta, niin, niin, niin semmoisessa lämpötilassa eivät pysty elämään.
0: Otetaan yksi sähköpostikysymys heti tähän kättelyssä. Nimittäin täällä kysytään sitä, että jouko kysyy, että kuinka syvälle kastemarot hakeutuvat näin kuivana kautena. Yritin kaivaa puutarhasta onkimatoja, ei löytynyt. Ei edes traktorilla noin 50 senttimetrin syvyydestä. Miten syvälle ne menevät?
3: Joo, lierot ehkä täytyy pohjustaa sillä tavalla, että meillä on kolmenlaisia lieroja. On sellaisia, jotka on pysyvästi lähellä maanpintaa. Sitten on sellaisia maassa sinne tänne möyriviä lieroja, vaaleita lieroja. Esimerkiksi peltoliero on sellainen. Ja sitten kolmas tyyppi on tämä kastelieron Tyyppi, on yli metriin tai metriin menevä pystysuora käytävä. Ja nyt jos ajattelee, että, että niin on menty, menty tota niin puoleen metriin tähän aikaan vuotta kaivettu ja mitään ei löydy, niin kyllä herää vähän kysymys, että mikä se lierotilanne ylipäätään sillä paikalla on, koska nyt nämä pinta- Porukka, sen pitäisi kyllä niin kuolla siinä löydettävissä aika helposti. Ja sitten nämä maassa sinne tänne möyryivät, peltolieron tapaiset lierot niin näin kesäaikaa, niin ei ne yleensä 3-40 senttiä syvemmälle kaivaudu aikuiset mm. yksilöt. Että luultavasti on niin, että niitä ei ole ylipäätään oikea paikalla siinä. Ja sitten näitä kastelieroja ajatellen olisi pitänyt mennä vielä syvemmälle. No,
1: no jo, niin tästä kesästä ylipäätään. Nythän helteet ei ole meitä hirveästi suosinut. Niin onko tämmöinen ollut esimerkiksi hyvä ilmasto lieroille? Vai kun kuiv, voisi ajatella, että kuiva on huono ja märkä hyvä? Tämä on ollut erinomainen
2: lierovuosi ja, ja nimenomaan, niin kuin Lisa tuossa äsken sanoi, niin lierot ovat semmoisia vesi- eli, eli, no. eli ne tarvitsevat sitä vettä. Mä itse kaivoin tässä toissapäivänä tai kolme päivää sitten niin maata yli 70 sentin syvyyteen, kun ajattelin tehdä uuden raparperipenkin, jotta saisin sinä oikein syvälle multaa, niin vielä sieltä. Yli puolen metrin syvyydestä niin, niin löysin tämmöisiä ää, nukkumassa olevia lieroja, lähes solmussa olevia lieroja. Ja, 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 et, eli kyllä ne tänäkin vuonna, vaikka kosteuttaa on niin osa niistä on, on kaivautunut todella syvällä ja, ja, ja ovat siellä nukkumassa. Otetaan puhelu tähän väliin.
0: Joo, meillä on Hertta Helsingistä tällä kertaa lähetyksessä mukana. Terve Hertta.
8: Moitta Moi. 8-vuotias. Moi. No
0: niin. Ole hyvä, kysy.
8: Miksi lierot on ni- limaisia?
1: No niin, miksi ne on limaisia? Sen minäkin haluan tietää.
3: No, mä ajattelisin kahta, kahta niin kuin tärkeitä asiaa. En, ensimmäinen on se, että niin kuin tässä aikaisemmin on ollut puhetta, niin lierot hengittää ihonsa kautta. Ja, ja ihan samalla tavalla kuin meidän keuhkojen tuolla meidän sisuksissa täytyy pysyä niiden pintojen kosteena, että tämä hapenotto ja hiilidioksidin poistaminen verenkierrosta onnistuu, niin Lieron ulkopinnan täytyy pysyä kosteena, että se hapenottaminen ja, ja hiilidioksidin poistaminen verenkierrosta onnistuu. Ja, ja liero tekee sitä, pitää sitä ulkopintaansa kosteena eri tavoin silloin. Silloin on semmoisia rauhassoluja, jolla se saa eritettyä, eritettyä tällaista niin kosteutta siihen pinnalleen. Ja toisaalta sitten jokaisessa lieron jaokkeen välissä tuolla selkäpuolella on pieni reikä, josta se saa pumpattua ruumiin, sieltä ruumiin sisuksista, josta ruumiin on tällainen nestettä siihen ulkopinnalleen. Sitten se vielä erittää virtsa-ainettakin siihen ruumiin ulkopinnalle ja se on useampi lähde, jolla se pystyy sitä kosteutta ylläpitämään. Ja toinen juttu sitten vielä tämän, tämän hengittämisen lisäksi on se, että se varmasti se semmoinen märkä ulkopinta niin helpottaa tuolla maassa liikkumista ja kaivautumista. Jos vertaa, ihan paperin kuiva vaikka mm. verrattuna siihen, että sä semmoinen liukas mm. ulkopinnalta, se liikkuminen on varmaan kätevämpää.
1: No.
2: Nämä
3: kaksi juttua mulle tulee.
1: No mitäs Heikki?
2: Niin oot sä hertta koskaan. Koskettanut matoa tai yrittänyt saada sitä sieltä Madoreijasta käteesi? On. Ja tuntuuko se sun mielestä inhottavalla limasella?
8: No, ei se hirveän inhottavaa ollut, mutta olisi se vähän älyllyttävän tuntua.
2: <laughs> Niinhän se vähän semmoinen on. Ja se on kyllä noin mitä Visa tuossa äsken sanoi, että sen täytyykin olla vähän semmoinen liukas sen takia, että se pystyy siellä maassa möyrimään ja, 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 ja liukkaasti sitten liikkumaan. Ja siinä on semmoinen kyllä ongelma vähän näillä lieroilla, että kun niiden pinta on hyvin kostea, tämmöinen limanen, niin se on erinomainen, erinomaisen hyvä paikka erilaisille bakteereille ja sienille kasvaa, jotka olisi sille ehkä vähän vaarallisia. Mutta se liero on vähän niin kuin semmoinen oma veskin vessan lääkekaappi, eli se pystyy sitten sinne tuottamaan erilaisia aineita. Ne puhutaan antiseptisistä aineista, jotka, jotka tappaa sitten siinä pinnalla olevia ää, Mato, noita bakteereita ja sieniä ja kaikkea muuta, vaikka se tuntuukin hirveän limaselta, niin kannattaa muistaa, että se on kyllä tosi puhdas. Vieron iho, iho on aina niin puhdas, että sitä voisit vaikka nuoleskella. En mä nyt sulla Herta, herta tuota, rohkaisen nyt nuoleskelemaan niitä lieroja, mutta mut vaikka ne onkin limasi, niin ne on kyllä tosi puhtaita.
0: Sä olet Herta ollut jonkunlaisella leirillä, jossa on tehty matofarmi. Kerro vähän siitä.
8: Joo, se oli hauska. Me kerättiin maasta matoja ja pantiin ne yhteen paikkoon ja katsottiin, kun ne niin kun meni sieltä alas. Ne meni aika nopeasti.
1: Niin, tämä onkin muuten mielenkiintoinen. Ne liikkuu nopeasti. Jos ajatellaan, että Kastellieron koti reikä on vaikka metri on Kuinka kauan sillä menee, että se saa ikään kuin kotiinsa syötyä asumiskuntoon?
3: Se, että kuinka nopeasti tuo sellainen valmis Metriinen kotikolo syntyy niin. vaikka tiukkaan savimaahan, niin en, en osaa kyllä vastata, kuinka, kuinka nopeasti se tapahtuu. Kyllähän liedon kaivautuminen voi olla nopeita kun pistää vaikka tuommoiseen multa maa-ämpäriin kastemadon, niin eihän sinne kauaa mene, kun se mm-hmm. katoaa sinne. Mutta mä veikkaan, että sit se on aika eri juttu rakentaa se koko käytävä, mm-hmm. että siinä, siinä saattaa olla hyvinkin vaikka viikoista kysymys. Okei, kiitos. Lisää.
0: Joo. Kiitoksia Hertta Soitosta. Mielenkiintoisia kysymyksiä ja ei muuta kuin rohkeasti vaan niiden matojen pari, Kuten Heikki tuossa sanoi, niin ei ne ole yhtään, vaikka ne on vähän ällöjä, niin ei ne ole yhtään likaisia. Moido! Heippa. Kiitos, hei Moi moi! Ja me otetaan sitten seuraava soittajakin mukaan saman tien lähetykseen. Meillä on Maarit Fantaan suunnalta seuraavana soitteena tulossa mukaan. Terve!
8: Terve, Maarit tässä! Joo, mulla on semmoinen kysymys, kun tota, meillä on tämmöinen sukumökki tuolla Lapissa, ja siellä on käytetty semmoista kempparivessaa, kemikaaleja, niin kuin käytetty, käytetty tota, puuseessa, niin ties kuinka kauan, varmaan 89 90 alkaa, ja niitä niin, vessaa on tyhjennetty aina tiettyyn kohtaan metsää, sekä tonttia, ja, ja tota, tässä nyt tuli mieleen, että kun oltiin onkimiseen, menossa onkimaan, niin... Tota, Kaivettiin sitten niitä matoja tai joku meistä sitten lähti kaivelee juuri siihen kohtaan, mihin, mihin sitä kempparevesta on tyhjennetty, kun ei tiennyt, että sinnehän sitä on tyhjennetty joskus. Niin mitäköhän tämmöinen kevikaali voi tehdä niille kastemadoille? Onko ne, onko ne jotenkin vaurioitunut? Voiko niiden käyttö olla jollain lailla vaarallista, niin onkiessa?
1: Kaksipäisiä matoja.
8: <lacht> <lacht> niin.
1: Joo, kyllä Maarit esitti
2: hyvän kysymyksen ja se on varmaan kyllä monta muutakin kuuntelijaa kyllä joskus nyt, että, että mitä tapahtuu, kun sen veskin sisällön kaataa johonkin. Ne ensinnäkin lierot kyllä pitävät siitä, siitä sisällöstä, oli siinä niitä kemikaaleja tai eivät. Mutta jostain kumman syystä, niin se mitä lierosta tiedetään tällä hetkellä, niin ne ovat yllättävän huonoja keräämään itseensä erilaisia kemikaaleja. Kyllähän ne raskasmetalli. Alueilla, ne ovat rikastuneet raskasmetalleilla ja kyllähän niihin vähän tar- tarttuu glyfosaattia ja muuta, mutta ne pitoisuudet kuitenkin ovat yllättävän pieniä. Eli tämä varmaan, eikö vaan visa tarkoita sitä, että niillä on aika hyvät ominaisuudet sitten pumpata niitä sen ruuan mukana tulevia kemikaaleja sitten ulos sen ihanaisen puhtaan kostean ihonsa kautta. Ja, ja, ja tota, ei silloin, ne ei todennäköisesti on millään tavalla myrkyttyneitä. Ja vallankin sitten vielä, jos miettii asiaa pitemmälle, niin kun se lahna nappaa siihen kemikalisoituneeseen lieroon, niin voiko sitä lahnaa syödä? Minun vastaukseni on, Maarit, kyllä voi. No hyvä.
8: Tämä on huolestanut, että miten se nyt on. Mutta nyt tällä kertaa kyllä jätettiin ne, ne madot sitten käyttämättä. Mutta ihan turhaan. Ahaa, no hyvä tietää.
1: Olisiko tuommoinen mato puhdas En ja toivottavasti tuota,
2: herttä ei tätä kuuntele, mutta, mutta tuota, kyllähän sitä voisi kokeilla, mutta, mutta kunhan et niin, kun koko madon pituudelta nuole. Hyvä. Hyvä.
8: Kiitoksia. Kiitos, Kiitos. Moi, moi moi.
1: Tuli mieleen näistä raskasmetalleista ja muista, kun puhdistaako niin, ne madot siis sitä maaperää? Voiko sitä ajatella tällä tavalla?
2: No, ei
1: Oikeastaan, siis
2: madot kyllä voivat tehdä sen raskasmetallin vähän huonommin liuknevaa muotoon, jolloin sen liikkuminen maakerroksessa on huonompaa ja ettei ne päädy, päädy, päädy sitten vaikkapa pahjevesiin ja sitä kautta meidän kaivovettä nauttivien ihmisten kiusaksi, mutta sen raskasmetallin Puhdistaminen on kyllä semmoinen operaatio, että, että ei siihen pystytä. Raskasmetallit ovat kaikki alkuaineita ja, ja, ja vaikka mitä tekisi, ne niin säilyvät siellä
1: niin kuin tämän maailman tappii. No Lähinnä mä mietin tavallaan omaisesti, jos ajatellaan kaupunkiympäristöä ja maaseutuympäristöä. Jos jaetaan, niin äkkiseltään mulle tulee mieleen, että kaupunkiympäristössä maaperä on saastuneempaa kuin Maaseudulla? En tiedä pitääkö paikkansa, mutta ovatko madot tästä niin kuin Onko kaupungissa esimerkiksi vähemmän matoja kuin maaseudulla? Ei, yksiselitteisesti ei
2: ole näin. Itse asiassa voisi tuolta kollegalta Visalta taas kysyä sitäkin, että eikö ole niin, että maaseudulla, jossa käytetään lannoitteita peltoviljelyssä, niin lannoitteiden mukana pääsee myös sitten maaperään vaikka vehnäpeltoon raskasmetalleja ja oikeastaan monilla alueilla, niin ne mukana tulevat raskasmetallit ovat sitten se ainoa lähde. Mutta kaupungeissa itse asiassa, niin mä väittäisin, että hyvässä kaupunkipuistossa, me ollaan tutkittu Lahden ja Helsingin kaupunkipuistoja ja ollaan havaittu, että, että yhdellä, jos ajatellaan vaikka jalkapallokenttää, jonka kaikki tietävät, minkä kokoinen on jalkapallokenttä, niin, niin lierojen biomassa hyvässä kaupunkipuistossa on itsessä suurempi kuin kaikkien näiden jalkapallopelaajien. Otetaan vielä tuo tuomari siihen mukaan, <tos> niiden biomassa yhteensä. Eli siellä maan, ajatellaan sitä 22 pelaajaa plus yhtä erotuomaria, joka siellä pellolla tai jalkapalloareenalla vilistelee, niin, niin, niin itse asiassa massallisesti, painollisesti enemmän lieroja vilistelee siellä vihreän
1: verran tuolla puolen. E, kun, kun, kun ihmiset ovat näitä, näitä
2: 23 ja jalkapallosta kiinnostunutta.
1: Ja kuinka paljon siis yksi tämmöinen Kastelliero painaa? Visaa muistaakseni joskus löytänyt
2: 15 sen Kastellieron. Minun oma ennätykseni on
1: vaan 5,5 grammaa. Ai visaa johtaa visa
2: ainakaan. johtaa tässä kyllä pyrkästi.
1: No siis, okei, okay, no 5 grammaa tai 15 grammaa ei kuulosta paljolta, mutta jos ottaa visa 15 gramma sen kastelieron kädelle, kuinka, min, minne saakka se yltää? Sä, sä oot semmoinen noin 190 senttinen karju ja sulla on iso käsi. Ja jos ajatellaan, että se ikään kuin olisi sulle tuosta keskisormen päästä, niin minne saakka se venyttäytyy?
3: Venyttäytyessä se on niin kuin hyvinkin tämän kyynärvarren, siis tuolta sormen päästä, niin tänne. Kyynärtaipeseen. Se on ehkä ihan vain, järjettömän kokonan. Joo, on, on, mutta tämä on sitten niin kuin ihan poikkeuksellista täällä meidän roolosta. Se on, se on todellinen, todellinen jättiläinen tämä, jonka, jonka Heikki mainitsi. Tuommoinen gramman kastelliero on jo iso, ihan ison näköinen, kun sen näkee tuolla. Niin, kun miettii kuukaus. vaikka nyt niitä
1: asfaltilla olevia. Joo, siellä jo. on pikkusia, mutta sieltä saattaa jättiläisiäkin löytyä. Mutta tämä on sitten jo ihan semmoinen niin megalomaaninen Kyllä, tapaus, jonka jo. saat. Onko isompia matoja? Jos ajatellaan, niin kuin, nämä on nyt Suomen matoja, ja sitten ollaan totuttu ajattelemaan, että no niin Suomessa kaikki on pientä, ja mitä täytyy pälää, pälää, oikeasti ei olisikaan niin. Maailmalla, sen mä tiedän, että sä oot lähtenyt Saksaan Schwarzwaldin jättimatometsästykselle, ja sä olet löytänyt sieltä jotain, mutta kuinka iso se oli? Joo,
3: Schwarzwaldissa, niin, niin, joka on siis tällainen metsäalue, Etelä-Saksa ja Ranskan välillä, hmm. tai, tai siinä niin kuin rajamailla, Saksan puolella toki, ja, ja siellä niin on, on sellainen jännittävä liero nimeltään Lumpricus badensis. sille ei ole suomalaista nimeä. se on tämä kastelieron lähisukunen laji, joka, joka on mahdottoman iso, se elelee samaan tapaan kuin kasteliero semmoisessa syvässä käytävässä, ne käytävät ovat mahdottoman syviä, ne menee yli kahden metrin syvyyteenkin, ja se on, se on sitten niin iso, että se painaa jopa yli 40 grammaa, eli siis kahdeksan kertaa semmoisen ison suom- perin, suomalaisen e- kastelieron verran. Ja se on jo sitten melkein niin venyttä- venyttäytyessäni niin käsivarren mittainen. Maht-
1: yltää. Kyllä, joo. No, et, no eikö semmoinen syö jo pieniä lapsia, sairaita <laughs> vannuksia?
3: <laughs> se se tota kaiketti niin elelee hyvin samalla tavoin kuin kastelliero, eli syö, syö pintakariketta ja mä nyt Koitan olla menemättä hirveän pitkälle tähän asiaan, mutta se on aika jännä juttu sillä tavalla, että se Schwarzwaldin historia on sellainen, että se on aikoinaan ollut pyökkimetsää. Ja historiallisella ajalla sitten ne pyökit on viety Hollantiin ja niistä on tehty laivoja. Siinä rannikovaltiot on rakentanut laivoja ja sen jälkeen siitä on sitten tullut Schwarzwald, kun sinne on levittäytynyt kuusi ja vallannut ne. Siitä on tullut musta metsä sitten, kun siitä on tullut pimeä kuusi. Ja ja nykyisin
1: Hollannista tuodaan matoja Suomeen. Tämä t- t- kaikki liittyy nyt kaikkeen, mutta entäpä sitten maa? Maailmanlaajuisesti. Saksasta löytyykö maailmasta vielä isompaa kaste lieroa kuin kun tämä Schwarzwaldin jättihirviö?
3: Joo, no ne ei ole sitten niin kuin, ei ole ehkä oikein sanoa, että ne on lieroja, kun ne ei ole niitä lajeja mm. kuin nämä meikäläiset, mutta ne on maalla eleviä nivelmattoja ja sitten löytyy mahdottoman paljon suurempia vielä kuin tämä, <tos> tämä tota Schwarzwaldin eläin. Kaikkein pisin liero on, on lähes kolmimetrinen liero, joka elää Mekongjoen. Rantamilla tuolla kaakkois Ja näitä jättilieroja on vähän niin kuin pitkin maailmaa sillä tavalla, että Australiassa on oma jättilieronsa sellainen hyvinkin yli metrin mittainen eläin, parimetriseksi venähtävä jopa Etelä-Amerikassa on. Etelä-Afrikassa on eri puolilla maailmaa löytyneet näitä jättilajeja. Mutta siis
1: toimiiko ne kuitenkin, tekevätkö ne samaa tehtävää, mitä Suomessakin, eli siis ne syövät maaperää ja tuottavat Joo. multaa ulostaessaan?
3: Kyllä se niiden ekologinen rooli on ihan, ihan samanlainen. Ne on sitten käyttäytymiseltään. Erilaisia. Esimerkiksi jännä, jännä juttu on tämä Australian jättiliero, jota on tutkittu aika paljon. Se on sellainen, yllättäen se ei elä niin kuin tämmöinen kasteliero, vaan se möyrii maassa sinne tänne ja sellainen erityispiirre on, on, on tota tällainen, joka hätkäyttää monta asiaa tuntematonta, että siitä lähtee todella semmoinen kuuluva ääni, kun se menee maan sisällä, sellainen
0: slurp-tyyppinen
3: vahva ääni, kun se kaivautuu tuolla joen pengermillä, jossa se asuu ja kun näitä on paljon paikalla, niin... niin Kuuluu monta slurpääääntöä. Oletko sinä kuullut tätä slurpääääntöä? kuullut, kun ää, tätä lajia tutkiva ihminen imitoi <laughs> sitä
1: ääntä. Voitko matkia häntä? Tee pieni. <slönti> Kuuluuko tommosta ääntä metsässä? Siis, tai sieltä, sieltä joen sieltä.
3: kuulu. Se, se ei ole ikään metsää, se on sellaista joen no mi, no mi, no
1: mi, Pitääkö suomalaiset kastelijärät minkälaista ääntä?
3: Kyllä ne niin kuin Pitää, joo. Kahdella tavallakin niiden ääntä voi kuulla. Yksi, on, yksi tilanne on se, kun, kun keväällä, kun tuollaisessa lehtometsässä jos on paljon kastelieroja, niin karike on kuivaa, niin voi kuulla, kun metsä rapisee, kun ne hautaa lehtiä. Se, se tulee tällaisia hyviä rapinapäiviä, jolloin kuulla. Ja sitten tota, toinen, toinen asia on, että yhden suomalaisviljelijän ainakin on, on tavannut, joka, joka on kertonut kuuleensa tätä kastellierojen aiheuttamaa slurp-ääntä. Se vastaavaa, kun tällä australialaisella jättilieroilla, silloin kun on kosteella pellolla liikuttu vaikkapa, ja, ja tota, ne on nopeasti vetäytynyt suuri joukko niitä käytäviinsä, niin kuuluu tämmöinen
1: ääni. Nyt tässä on kyllä jo semmoista haastetta, että mm. kaikki Suomen äänitaiteilijat ja äänitteet ja kaikki muut, nyt kastellierojen slurp-ääntä äänittämään lähettäkää. Mä haluan ehdottomasti kuulla.
0: Meillähän on tämä oma tällainen luonnonäänien ilta ja me ollaan siihen aina kaivettu erikoisia ja joskus vähän annettu itsellemme, siinä lähetyksessä aina mukana Asko hautaa ja minä, niin on annettu vähän niin kuin tämmöisiä kotitehtäviä. Nyt meillä todennäköisesti tästä kaatuu päälle taas yksi kotitehtävä, äänit, äänittäisimme Kastelieron slurp-äänen. En tiedä ihan tarkkaan vielä, että minkälaisella slurp-mikrofonilla sen voisi taltioida, mutta... Mutta olisihan se hieno seuraavan kerran, kun matoilta lähtee käyntiin, niin, pistää, niin kuin me tavataan usein näissä luonto-ohjelmissa soittaa aluksi sitä kyseisen, kyseisen aiheen ääntä. Niin kuin viime viikolla soitimme, pyörittimme siilen tuhinaa, niin, niin. ajaa sitä <svip> 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 Mutta me saatiin näyttää
1: että on niin
0: Joo, puhelu onko? Joo, on, meillä on puhelu. Tässä on seuraavana sitten Tauno ja kortesjärven suuntaan kytkemme linjat. Terve Tauno.
7: No terve. Sellainen mielenkiintoinen tapaus tässä jo parikymmentä vuotta sitten, kun meillä on oli silloin tuollainen betonilaatotettu terassi tuossa ja sade oli ollut ja tämmöinen, se oli loppuun se sade jo, niin siihen ilmestyi lieroja varmaan, niitä oli varmaan pari sataa siinä ja kaikki oli täsmälleen kaakko luodesuuntaisesti. Suuntautunut siinä. Kaikki aivan täsmälleen samantuuntaisesti. Että mistähän tässä on kysymys?
1: Nyt on tiukka. Nyt
7: ne on oli tuolla ti- lailla, ne oli tuommoisia isoja, 15-20 senttiä pitkiä. Ja kaikki oli ihan täsmälleen rivissä samansuuntaisesti. Täytti koko terassin.
1: No nyt... Herrat, olkaa hyvä. Täällä, täällä vähän päätä raavitaan.
2: Todennäköisesti on niin, että, että nämä vierot eivät olleet samansuuntaisesti kuin näiden laattojen väliset rivit.
7: Ei, ei olleet. Vaan ne oli, laatat oli kohti suorassa, mutta nämä olivat suurin piirtein neljänkömenen viiden kulmassa siihen.
3: Joo. Mä, mä oon joskus kuullut jotain vastaavaa. Joku on kiinnittänyt huomiota, että lierot on ollut, ollut samansuuntaisesti tiellä. Ei mulle oikeastaan mitään muuta tule mieleen kuin se, että siinä on nyt ollut joku tämmöinen niin ympäristöön liittyvä tekijä, joka niin kuin valaistus tai, tai joku kallistus tai ilmavirta tai joku tällainen, joka on niin kuin saanut ne kääntymään.
7: Joo, kun se oli tämmöinen tilanne, että oli aika voimakas sade, mutta se sade jo loppui sitten ja vähän oli ehkä tuulen kanssa tullut sitä vettä siihen terassillekin ja Oliko ne sieltä laattojen raosta sitten tullut nämä vierot siihen?
3: Joo, niin, niin varmasti. Mutta sade jo. oli
7: jo loppunut ja ihan pilvinen ilma, että Joo. aurinko ei paistanut. Mutta kaikki oli täsmälleen kaakko luodessuunnassa.
3: Joo, no ei, onko terassi ihan vaaterissa vai onko siinä jotain? Ky-
7: no, <laughs> ei, ainakaan, ei, ainakaan, ei ainakaan sellaista, että olisi huomannut, että ne niin, olis, niin. Ei, ei olisi vaaterissa.
1: Joo. Ja niitä oli siis paljon, eikö näin?
7: Niitä oli varmaan ainakin pari sataa kaikkia, kun se on tuollainen kolme ja puoli kertaa neljä metriä se terassi. Joo.
3: Lähinnä niin tulee mieleen, että voisiko olla mahdollista, että vaikka valo, hmm. siis sillä, siten kun lierot se naistiin, niin siinä olisi joku tällainen, että, että ne on lähteneet tiettyyn suuntaan niin valoon nähden, vaikka hmm. se valaistusolo niin ihmisestä olisi ollut. Hyvinkin samanlainen, mm. jos se lierot on havainnut jonkun eroja lähteneet niin hakeutumaan ei. tiettyyn suuntaan. Mm. Kyllä, kyllä ilman ilmavirtauskin voi vaikuttaa. Lierothan ei esimerkiksi niin kuin tykkää tuulesta, ah. mutta niin, jos Jaa. ei siinä kovaa, kovaa tuulta ollut, niin se ei silloin tu kysymykseen.
7: No ei, ei, ei muistaakseni ollut aika kohtalaisen tyyntä oli, mutta sen. Toki sen sateen aikana oli tullut, että se oli sade tuonut sitä vettä, tuuli tuonut sitä vettä vähän siihen terassillekin.
2: Joo. Ehkä moni kuulija miettii sitä, että voisiko se nyt liittyä vaikka maan magnetismiin. Eli silloin meillä <laughs> magnetinen pohjoisnapahan on, on oikeastaan koillisessa ja tois, toisin kuin niin. tämä, tämä maantieteellinen pohjoisnapa. Monet eläimet, valaat, muuttolinnut käyttävät juuri näitä maan magneettikenttää suunnistautumiseen, mutta sitten kyllä herää se kysymys, että miksi lierot olisivat koskaan evoluutionsa aikana, jota nyt täällä parikymmentä miljoonaa vuotta vähintään ovat täällä olleet, niin mitä hyötyä niillä olisi sitten tunnistaa mm. maan magneettikenttää, et, et mä en usko kyllä siihenkään, vaikka, enkä usko siihenkään, että jääkaudella, jolloin vaikka jään vetäytyminen 10 000 vuotta sitten oli kanssa tuohon samaan suuntaan, niin tuskin ne lierot sitäkään osaavat, eli Kyllä tässä tapauksessa täytyy jättää sattuman piikkiin, eli nyt jostain kumman syystä ne olivat vaik- vaan kaikki sitä sattumoisin siinä suunnassa, joka tietenkin kun niitä useita on, niin on kyllä vaikea kuvitella. Mutta tämän takia just tiede on niin tavattoman mielenkiintoista, mm-hmm. tulee uusia kysymyksiä, jotka, jotka pitää selvittää, että meidän... meidän tuota tiedon janomme, niin
1: kasvaa päivä päivältä. Palki, mä, mä ajattelin, että suinkaan ole niin tavaomaisia kuin mitä. Kyllä, kyllä mä väitän, että niillä joku ajatus siinä ehkä saattaa
3: sa- olla Jos mä vähän saan, toi oli jatkaa, niin tuo oli ihan kiinnostava tuo, minkä Heikki sanoi tuosta sähköasiasta. Ei se mitenkään niin kuin mahdotontaa, että, että tota, niin joku tällainenkin juttu vaikuttaisi. Mä, mä muistan, että mä hiljattain luin sellaista juttua, jossa, jossa oli katsottu, että miten, miten karja seisoi suhteessa johonkin jännite mm. Ja se ei ollut sattumanvarasta. Ja li- lierot on, ö, niillä on tietynlainen niin kuin sähkövaraus päästä päähän. Niin kuin voida, voidaan mm. todeta, kun mitataan, että siinä on tämmöinen jänniteero. Että no. ei, en, en mä niin kuin, mitenkään mahdottomana pidä, että jos siinä vaikka kulkee siinä terassin lähellä joku, jos liedot tulisi, tuli, tuli, jos... Tuli. oli ollut. Niitä jos tulee talon, talon sähköjohto, tuleeko se siitä läheltä sisään? Miksei?
1: Niin, niin kyllähän, eikö se me tuossa lähetyksen alkupuolella ole puhuttu tästä konstista, että sähköllä houkutellaan niin,
2: matoja re- pintaa?
3: Niin, mm.
2: Joo, mutta se liittyy sille magneettikenttään, se liittyy siihen. Tietenkin kovan sateen jälkeen niin on, on tietenkin mahdollista, että se maa ollut vettynyt ja sitten vettyneessä maassa, jos siinä on vaikka rikkinäinen kaapeli niillä jossa jos, jos on sitten sen Myötä sitten asettuneet siihen tiettyyn suuntaan, niin se on kyllä tähän mennessä kyllä mielenkiintoista taikka varmaan se paras vaihtoehto.
3: Tämä, tämä on jännä, jännä havainto, Että se on noin selkeä, koska mä en ole kuullut koskaan niin kuin näin selkeästä Hieno tilanteesta. mysteeri,
0: on, on kerta kaikkea. Hienoa, Kummainen. kiitoksia Taunu tästä. tästä puhuttavasta kysymyksestä, ja tätä me jäämme tänne pohtimaan. Mutta ei meillä ole aikaa pistää suuta suppuun, koska meillä on vielä 29 minuuttia niin sanottusti tehokasta matoaikaa. Se on liian jälleen.
1: vähän, koska mulla on pitkä lista tässä, mitä me...
0: ja kuuntelijoillakin on paljon kysymyksiä. Aika paljon on keskustelua herättänyt se, kun puhuttiin niistä hollantilaisista lieroista, niin sitten ihmiset kysyy, että miten sitten, jos niitä hollantilaisia lieroja on, ja ne pääsee suomalaiseen luontoon niin kuinka sittenkin pärjääkö ne siellä, voivatko ne aiheuttaa jonkulaista ongelmaa paikallisten keskuudessa, siis paikallisten lierojen keskuudessa?
3: Joo, nyt mä, se on ihan noin aiheellinen, aiheellinen kysymys, mutta mä en ole mitään Suomesta kuullut sellaisia havaintoja, että nää, vaikkapa tämä dendropeena veneettä, jota myydään, Ilmeisesti siitä laista on kysymys, että ne olisivat levinneet luontoon. Se on sen, sen luontoinen eläin, että se ei, ei kaiketi pärjää Suomen luonnossa, mutta niin pomppan nyt vähän pitkälle tästä suomalaista luonnosta tuolla, tuolla tota, niin suurten järvien alueella Yhdysvalloissa. Niin tämä on aika iso, iso ongelma tämä eurooppalaisilla lieroilla ympäristön saastuminen lainausmerkeissä. Siellä, siellä on kalastuspaikoilla isoja kieltotauluja, että älä päästä. Syöttilieroja luontoon. Siellä käytetään paljon tämmöisiä eurooppalaisia tätä meikäläistä onkilieroa, kenties peltolieroa, kastelieroa onginnassa. Ja, ja tota, kun ne pääsee näiltä ongintapaikoilta leviämään metsäluontoon, ne muuttaa sitä ihan uskomattoman voimakkaasti vuosien kuluessa ja sitä pidetään niin haittailijoina siellä. Että tämä on semmoinen ihan, ihan
1: aiheellinen kysymys. Mistä se oikein johtuu? Onko ne, onko ne jotenkin niin karastuneita näistä kovissa pohjoisen olosuhteissa esimerkiksi, ne syrjäyttää eteläiset heikot kumppaninsa? Se tilanne on
3: sellainen, että, että niin siellä sillä alueella niin jääkauden jälkeen niin metsäluonto kehittyi ilman lieroja. Ja, ja niinpä, niin okay. esimerkiksi tällaisten... Tota Tiettyjen lehtimetsien kenttäkerros kehittyi ihan omanlaisekseen, täysin toisenlaiseksi kuin vaikkapa meillä. Ja, ja nyt kun eurooppalaiset tulivat sinne ja, ja tota, ovat tuoneet nämä omat lierot tyhjiöön tavallaan, jonka nämä, nämä on täyttänyt nämä eurooppalaiset lierot, niin sitten ne myllää sen kenttäkerroksen perusteellisesti, tietyt kasvilajit häviää ja niin edelleen.
1: No tästä päästään hienon, hienosti asilla metsiin ja juuri siihen, miten ovat sopeutuneet. Mua on mietityttänyt. Tämä on oikeastaan Heikille, ollaan joskus puhuttu tästä tämmöistä mysteeristä, kun muurahaispolulle laittaa kastemadon tai lieron tai mikä liero tahansa se onkaan ja muurahaiset hyökkäävät heti sen kimppuun. Mutta jos sen lieron saa ujutettua sinne muurahaispesän sisään, niin yllättäen sitä aletaankin, oliko se jopa palvella tai se ainakin säästetään ihan elävänä, että sen kimppuun ei hyökätä lainkaan.
2: Se on ihan totta. Silloin kun se liero on polulla muurhaispesän ulkopuolella, se tunnistetaan välittömästi äidin omaksi prinssimakkaraksi, eli saaliiksi. Siitä on hyötyä saaliina. Mutta sitten kun se pääsee sinne sisään tai se laitetaan sinne sisään tai liero tulee maan kautta sinne sisään, niin silloin sitä ei enää... Pidätäkään saaliina, vaan sillä täytyy olla jotain muuta hyötyä, miksi sitä ei syödä. Ja se pitää muurahais, siis puhutaan kekomuurahaista, näistä punamustista muurahaisista, niin, niin se itse asiassa edesauttaa muurahaisten elämää pitämällä sienet ja bakteerit kurissa siitä pesän pintakerroksesta niin, ettei sitä pesästä koskaan pääse muodostumaan sellaista äh, huopamaista äh, katettua kupolia, joka estäisi sitten kaasujen vaihdon sen pesän sisällä. Ja niin. muurahaiset ovat... Äh, Luoneet monenlaisia mutualistisia, symbioottisia, molemminpuolisia, molempia puolia hyödyttäviä suhteita, esimerkiksi kirvojen kanssa ja monien muiden keiläinten mm. kanssa, niin me tässä aikoinaan jo ehdotettiin sitä, ehkä siitä jo parikymmentä vuotta, että ehkä, ehkä siis muurahaisten ja lierojen on ihan samanlainen toisiaan hyödyttävä suhde, eli muuraiset hyötyvät lieroista myös siellä sisällä.
0: Puhelua. Pukka. Joo, puhelua, pukkaa. siellä on varmaan jonossa monta, mutta otetaan nyt Aili mukaan Vantaalta lähetykseen Terve Aili. No niin, moi. Moi, Moikka, moi. moi.
6: Ö, tässä on tullut jo tästä syömisestä, mutta mä olisin halunnut semmoisen lyhköisen selkeän kuvauksen siitä, että nyt on jo kuullut, että se repii kasveja, sillä niin, Mutta miten se hienontaa sitten, se tunkee maata ilmeisesti suunsa ja, ja tota, nielee vai onko se joku lihasliike, mikä sen sitten vie läpi sinne peräsuoleen ja pikkukekosiksi?
1: Viisa. Äh, joo,
3: se äh, lieronin niin, niin ottaa sisänsä siis tätä. Kuollutta kasviainesta ja kaikkia siinä olevia mikropeita, pie, muita pieneliöitä ja myöskin aina maata sen lisäksi. Jos lieron, lieron sisälle katsoo, niin, niin siellä ei koskaan ole koskaan pelkkää kasviainesta, vaan on, siellä on myös aina maata. Ja, ja tämä tavara, tämä lehti tai tämmöinen kuollut kasviaines ja mineraalimaa, niin se päätyy lieron Jonkun matkan päästä sen on se, niin sanottuun purumahaan, se on sellainen lihaksikas maha, joka sitten myllää tämän tavaran tehokkaasti sekaisin. Se on tämä lihastoiminta, lihasten supistumista, jolla se niin kuin, sitten tekee sitä mössöä, josta se sitten saa ravinteita itselleen. Tämä tavara lähtee sitten niin etenemään suolessa lihas, lihasten liikkeiden tuloksena. Ja etenee sen lieron suolenlävittäjä tulee sitten peräpäästä ulos. Olikohan tämä nyt riittävän eloisa
1: kuvaus? <hysy> Napakka.
6: Napakka, joo.
1: No, oliko, haluan kysyä tämän vielä, että onko kuulija tyytyväinen vastaukseen? On,
6: on, on tyytyväinen ja kiittää. Aivan uskomattoman upeilta. Ihana, kiitos. kiitos. Mä oon sun kai. kanssa täysin samaa
1: mieltä. <laughs> <laughs> no niin, hei. Kiitos, hei, hei vaan. vaan. Kuinka paljon kastelierot syö niitä lehtiä? Jos sanotaan yksi semmoinen viiden gramman jupikka. Kuinka monta lehteä menee, sanotaan vaikka yhdessä yössä?
3: Jaa, Heikki, onko sulla hyviä tällaisia niin kuin gramma tai ö, määriä? Mä muistan sellaisen... Se, se ei ole mikään hirveän iso määrä, jos ajatellaan, niin kuin, että paljonko kasvimateriaana gram, niin kuin grammaa kohti liero vaikka syö. Puhutaan jostain kymmenistä milligrammoista, gram, liero niin. grammaa kohti, Et näin niin tasolla. Mutta sitten kun, sit kun se summataan ylitse, ylitse vuoden, niin sitten tietysti päädytään niin kuin jo useisiin, tai puhutaan ehkä kymmenistä, grammoista, mutta, mutta tota, tämän, tämän koskee sitä pelkkää sitä niin lehti, sitä organisen materiaalia, kun siihen pannaan se maa mukaan ja katsotaan vaikka sitä tavaraa, että kuinka paljon liaron läpi tulee päivässä massaa, niin se on sitten aika paljon isompi määrä. Mä hiljattain luin semmoisen tästä aika läheltä Suomea tehdyn tutkimuksen, jossa niin todettiin, että noin vähän yli puolet kastelieron painosta se tuottaa päivässä ulostetta. Elikkä ja 5 tuossa liero, niin ehkä joku kolme grammaa tulee ulostetta maan pinnalle. Se on mun
1: mielestä aika kohtuullisen kovaa lukemaa, jos ajatellaan 100 kilosta, kilosta suomalaista miestä, niin tuota, se on suhteutettuna melkoisen hieno saavutus. Heikki? Niin ja juuri se,
2: mikä Darvinkin aikoina huomasi, on se, että sen vuoden aikana se omena puutarhan koko lehtisato ja varmaan mädät omenat kulkee sen vierot, vieropopulaation suun kautta niin, ettei siellä enää seuraavana vuonna ole yhtään lehteä niin. tai omenaa jäljellä, joka siihen maahan on tippu. Juuri niin kuin tämä verto- ja, puhut- ja sitten jo. vielä toinen yhtä dramaattinen vertaus on se, mitä vierokirjallisuudessa mainitaan, on se, että, että monilla tämmöisen lauhkean alueen Pelloilla ja, ja, ja puutarhoissa, niin se ruokaisa ruokamulta kerros, mikä nyt Suomessa on ehkä noin pari 30 senttiä paksu äh, kerros, niin se kulkee, koko se 30 senttinen ruokamulta kerros kulkee kerran vuodessa lierojen suoran läpi. Eli käytännössä se koko humusviljavuuden aiheuttava tekijä niin on sitä
1: ihtien lieron ulostetta. Mulla on jo suu ihan ollut koko ajan auki, että suu kuivaa.
0: Otetaanko puhelu tähän väliin? Otetaan, katsotaan, minkälaista tarinaa tulee Tommilta. Hän soittaa orrimaattilaista Tervetuloa Terve Tommi.
9: Tervehdys, tervehdys. Joo, ole hyvä. Aloja. Kuuluuko,
0: Kuuluuko? mittaan? Joo, ole hyvin hyvä vaan, Tommi.
9: Joo. Niin, semmoista läksin soittelemaan, kun ruukannut pitää Mato varmia hän ominaisuudessa ja Keräilen niitä syyspimeiltä vesisateesta ihan pihanurmikolta. Ne on sellaisia, kuuluuko sinne? Kun oikein hyvin kuuluu, oikein joo. hyvin. Niin, ne on sellaisia suurimmat 20 senttiä pitkiä, pikkasen littania. Toisesta päästään Ja ihan salaman nopeita, että kun ottaa lampun valossa niitä sieltä keräilen, niin pienellä vesisateella, tihkusateella, niin jos et kerta iskemään, saa kiinni sitä tiukasti siitä madosta, niin se kerekee mennä mullan alle piiloon. Niin lähinnä kiinnosta, että mikähän mahtaa tämmöinen kasiaislaji tai kasiaiseksi, niitä on nimitellä, ja että kuinka hirvittävän nopeasti ne oikeasti liikkuu, kun toista mahdollisuutta et saa, jos itse isket on. Ne <tosilut> pitää olla nopeasti.
3: Joo, joo. Joo, kasi, kasiainen on niin mun kielen käytössä ainakin just kastelliero. Eli tämä, tämä laji, josta on tässä puhuttu pitkin iltaa syvässä, käytävässä elävä laji, joka tulee yöllä, yöllä maan Ja silloin, kun se tulee siihen, niin kuin sinäkin olet niitä kerännyt, niin, niin se on mahdollisesti ollut ruokailemassa tai, tai tota partneria etsimässä. Mutta se pitää aina hännän siellä kolossaan tätä tehdessään normaalisti. Ja Silloin on ihan mahdottoman nopea se liike, jolla se pystyy vetäytymään maan alle. Se on, se on, tota, niin, se on sen elinehto ja se on kehittynyt tosi nopeaksi. Sehän on sellainen, niin kuin, että silmä ei pysty seuraamaan, kun se, ei, kun se li, livahtaa maan alle.
9: Joo, sitä on hämmästellyt. Jos itse isket niin ohitte siitä tai et saa kunnolla kiinni pitävää otetta sitä limasesta maadosta, niin kuin se yksi pikkuinen ja sano, kun se on niin limanen, niin. niin mennä kerkeen ja takaisin ei
0: tule.
3: <laughs> Joo, <laughs> jo. näin on, että jos se niin kuin sen on kerran säikäyttänyt, niin se kyllä se, se tota sitten varoo
0: <laughs> Se ei pääse ongelen
4: mukaan.
9: <laughs> <härä> niin, nimenomaan. nimenomaan. Olen niitä aina kerännyt se, semmoisen ison että aina talveksi sitten tuonne tuota maakellariin, missä on mullassa siellä muhimassa ruokin niitä jollain kuorilla ja <härä> kaurahiutaleilla, kaura että ne elää siellä talven ylitten, ne niin on keväällä valmiina, kun alkaa tuo siika-aika, niin ei sitten tarvi ootella Hollantilaisia Oletko ja.
2: huomannut, Tommi, sen, että siinä kannattaa myös olla hyvin hiljakseen siinä kastellierujahdissa, eli että ei kannata tömistellä eikä edes ruopia sitä maata, vaan, vaan parasta on hiljakseen lähestyä ja näkee sen siinä, kolmen metrin päässä ja tiikerin loikalla iskeä siihen madon etupäähän kiinni. (tos) Se on herkkiä myös sille äänelle, että siinä kannattaa olla mahdollisimman harvoin.
3: Yksi yksi tapa, millä millä siinä voi sitä tehoja nostaa, on se, että jos peittää jollain punaisella muovilla vaikka tuon otsalampun, niin ne ne ei ole sille punaiselle valolle yhtä herkkiä. Se on on ihan hyvä Kikka, se tosiaan toimii, että ne ei reagoi niin herkästi kuin tuohon. Joo,
1: ennen vanhaa, kuin filmiä kehitettiin Pimiöissä tavallaan,
9: niin, niin siihen, punaisella valolla. Joo. Joo. Joo, joo, joo. joo, kun sillä täytyy ottelampolla, kun menee, ja täytyy tavallaan katsoa pikkasen ohitteet, jos se suoraan laittaa sen valon siihen matoa kohteen, niin se melkein ei karkaa jo silmiin. Mm. Älä, älä
0: katso matoa silmiin. <laughs> ilman <Periaatteella>. ilman <laughs> Hyvä, hei, kiitoksia Tommi sulle soitosta. No, kiitos. Kiitos.
1: Tästä puhelusta tuli mieleen tämä vahva häntä, jo- jolla se lukittautuu siihen koloon. Onko se todella näin, että se on se kastellieron paras puolustautumiskonsti pysyä piilossa äkkiä livahtaa sinne koloon? No, Näinkö se on vaan?
3: Se, se on varmasti se tärkein, tärkeimpiä, mutta sillähän on sitten niin puolustautumiseen liittyy ilmeisesti sekin, että jos kun lieron ottaa käteen, kaastelieron tai kaastelieron se näkee erityisen selvästi, niin se erittäin valtavasti limaa. Käsi on nopeasti ihan tosi, tosi limainen ja, ja se liittyy ilmeisesti, tämäkin on jonkinlainen puolustusjuttu ilmeisesti. Ja, ja en, en nyt tiedä, että kastelieroa kukaan olisi mittaillut tällaista, mutta tiedetään, että jotkut lierot, tuollainen maapinnalle tuleva liero, niin kun sitä ärsyttää, niin se purskauttaa taas olevista reiistä, että ruumiin on hapanta hyvinkin korkealle. Saattaa tuolla useita senttejä, jonkun 10 senttiä sieltä sitä tavaraa ylös. No. Vaikkapa saalistavan linnun, linnun silmillä. Se on, se on yksi puolustautumiskeino tämän karkaamisen lisäksi.
2: Niin ja ehkä, ehkä tässä voisi mainostaa pientä kikkailua kanssa, että jos elätte alueella, jossa on lieroja, eli melkein kaikkialla niitä ainakin jonkun verran on, mutta vallankin näitä kekomuurahaisia, niin voisitte yhden kuolleen lieron vaikka uhrata pistämällä sen lähelle sitä muurahaispesää ja, 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 ja katsoa sitten, kun muurahaiset hyökkäävät sen lieron kimppuun, niin aika monessa tapauksessa niin nämä muurahaiset pyörtyvät. Siihen kun ovat ovat suuosansa iskeneet siihen limaiseen pintaan, niin siinä on pari sekuntia, niin sen jälkeen muurahaiset nousevat tai jalat nousevat kohti taivasta ja ne selvästikin pyörtyvät siihen ehkä noin minuutiksi, jonka jälkeen ne pikkuhiljaa heräävät, yrittävät iskeä uudestaan, jälleen kerran pyörtyvät noin puoleksi kahdeksi minuutiksi ehkä siinä kerrallaan ja ja, ja siinäkin osoitus on siitä, että ei ne liedot aivan puolustuskyvyttömiä sitten kuitenkaan
1: ole. Minun on pakko sanoa tähän, koska silloin kun tehtiin tätä matojaksoa, niin me kuvattiin tai ja me kokeiltiin monta kertaa ja me tehtiin tätä testiä nimenomaan ja yritettiin kuvata tämä tapahtuma. Ja lopulta me sitten onnistuttiinkin ja minun mielestä kävi jopa niin, että, että jotkut näistä muurahaista, jotka erehtyivät, Puraasemaan. Kaikille kaikille muurahaisille ei käynyt mitään ja kyllähän kastematohan sen taistelun hävisi lopulta, mutta se vei monia muurahaisia mukanaan. Kaikille muurahaisille ei käynyt mitään, mutta joillekin kävi niin, että ne saivat semmoisen mielettömän sätkyn ja menivät sellaista kippuralle ja olivat joko ihan tainoksia. Minusta tuntuu, että jotkut jopa kuoli niistä muurahaisista. Ne ei vironneet siitä sitten enää ollenkaan. Joo, en siis... Tämä on ihan uusi asia, tätä ei ole ennen, ennen
2: tutkittukaan ja varma, varmankaa koskaan aikaisemmin ei sitä kuvattu ja, ja täytyy nyt nostaa kädet ylös vaan tässä näin ja, ja, ja todeta, että, että kaikkia asioita liedosta ei vielä tunne, juuri tämä puolustautuminen on yksi semmoinen hyvin jännittävä asia, että niillä on monia konsteja varastossa.
1: No onko tämmöinen limaa? nythän puhutaan kemiasta ja, ja erilaista ensyymeistä ja liuoksista, niin jos ottaa tämmöisen lieron Kädelle, niin voiko se aiheuttaa se puolustuslimaa jonkinlaisia allergisia reaktioita? Mä en ole kuullut ainakaan, että
2: mitään sellaista kävissä. Ja jos jossain maassa olisi kuultu, että lieron maasta tai käteen ottaminen olisi aiheuttanut allergiaa, niin kyllä se tiedettäisiin. Ei missään muussa maassa ole yhtä innokkaita
0: onkioita kuin tässä
2: 10-vuotiaassa suomalaisessa
0: Suomessa. Se, se on varmaan totta, jo Hei, sit on pakko, pakko hypätä pikkusen näistä lieroista toiseen suuntaan, koska kun puhutaan matoillasta ja puhutaan madoista, niin meillähän on semmoinen esimerkiksi sellainen eläinluonnossa kuin kiiltomato, joka ei nimestään huolimatta ole lainkaan, vaan se on Kovakuoriainen. Miksi sitä sanotaan madoksi? No varmaan sen takia,
2: että se kovakuoriaisnaaras ja, ja joka sitä valoa tuottaa tämmöisellä bioluminisenssi-ilmiön kautta, niin se on pitkänomainen kovakuoriainen, jolta ne kovat kuoret puuttuvat. Ja, ja kun sitä kovakuoriainen, joka on pitkänomainen ilman kovia kuoria, niin siitä tuo helposti
0: pitkänomainen mato. Mm. Ja siitä se varmaan vanha kansa on sitten sen kiiltomadoksi sitten nimen. Tämä oli pakko nostaa esille, koska tästä kiiltomato-hommasta on olemassa tällä hetkellä sellainen kysely, havaintokysely, johon voi sitten näitä omia havaintoja laittaa. Ja muun muassa menemällä Yle Luonnon facebook profiilin sieltä löytyy tämä kiiltomato Oikea paikka, jos niitä olette jossain päin nähneet, niin käykääpä ehdottomasti ilmoittamassa. Olisiko tämä nyt miljoona kiiltomatoa kampanja? Ihan ehdottomasti sanotaan, että niin kuin vähintään niin kuin 10 miljoonaa kiiltomatoa havaintoa Suomesta.
1: Käsittääkö ne ei kuitenkaan mene hirveän hyvin. Joo, Joo ei mene. Se, se on, tuota,
2: toisilta, tai monil se puuttuu tyystin. Ja nyt sitten, kun illat tässä hämär, hämärtyy, niin tuo elokuun alku, Ehkä on aikaa juuri tutkia ja, ja, ja katsella niitä tienvarsipusikoita ja sun muita, jos sieltä välkettä näkyisi. Niin
1: ja eikö ole näin, että kiilto, kiiltomatojen tämä, tämä kiilto, niin se on kommunikointia. Kyllä. No mitenkä sitten, jos palataan näihin lieroihin ja muihin, niin mitenkä he kommunikoivat keskenään? Juttelevatko he, kertovatko he vitsejä toisille, millä tavalla he hurmaavat parittelunaapurinsa?
3: Se ei ehkä ihan noin varikasta kun, kun kuva, ku, kuvasit, mutta, mutta niin et, kyllä, Sä et sanoa noin. Joo, se on, se on omalla tavallaan jännittävää, mutta ehkä, ehkä niin kuin epäsuorempaa. Ylipäätään voi sanoa, että tämä tällainen käyttäytymisekologia, johon nyt tuo liittyy, niin se on, se on niin kuin harmittavan vähästä ollut lierojen kohdalla. Siinä on mielestä paljon saumaa tutkia, vaikkapa tota aihepiiriä lähemmin, mutta... Voi sanoa, että lierot kommunikoivat sillä tavalla, että ne esimerkiksi tietävät, missä toinen liero on liikkunut, seuraavat toistensa jälkiä etsiessään parittelukumppania tai hakeutuessaan pois jostain epämieluista paikkaa. Ne saattavat kulkea tuolta ihan jonossa jopa pois ikävältä paikalta kontaktissa toisissaan. Sitten ne... Puhuttiin tuosta sukupuolikäyttäytymisestä aikaisemmin, niin niin siinä tapahtuu viestimistä sillä tavalla, että ne jollain lailla kykenee arvioimaan vähän minkälainen toinen on ominaisuuksiltaan. Sitten ne ehkä voi kommunikointina pitää sitäkin, että ne vaikuttaa toisiinsa kemiallisesti lisääntymisen yhteydessä. Ne pystyy vähän vaikuttamaan kemikaalilla toisensa, että miten toinen sitten lähtee lisääntymään sen parittelun jälkeen ja näin poispäin. Yksi, Yksi mun mielestä aika jännittävä juttu. Mistä on kuulunut on se, että tästä maan sisällä pysyvästi elävät lierot, niin nekin ilmeisesti jollain tavalla on tietoisia siitä, että mitä se lieromaailma niiden ympärillä on, koska ne ei, ei tuolla maan sisällä ole ihan satunnaisesti, vaan näyttää esimerkiksi, että ne saattavat vähän niin kuin pitää etäisyyttä toisiinsa tai sitten päinvastoin niin hakeutua toistensa että tällaista jotain siellä niin tapahtuu selvästi tietoisuutta, tietoisia toistensa tekemisistä.
1: Ihan
0: mahtavaa. Me, meillä on puhelu, otamme puhelun mm, tähän väliin. Tästä kirjoittaa sen ainakin lyhyen teoksen, että onkin lierojen salattu sosiaalinen elämä. Salatut elämä, niin kyllä, Salatut joo. elämät. Kalervo Ulvilasta on meidän soittajamme nyt. Terve Kalervo. Terve. Joo, terve, ole hyvä. Terve.
10: Niin, mä semmoista kysyisin, kato, kun käy lenkillä tuossa noja, ja tuo aina, kun tulee tie ja tulee luovuvillupaikka, semmoinen tila, mä tunnen nämä maastot, ja sitten kun tulee semmoinen luovuvillupaikka, niin tuolla aika yöllä on vähän tihkuu tai jotakin, niin matoja menee yli tie toiselle puolelle vai kuin paljon. Ja kun ne menee siinä samaa suuntaa, että mistä tietää, että siellä toisella puolellekin on paikka? Että miksi en toiset takaisin ja toiset, että ainko tulee sitten semmoinen paikka, missä mä en tiedä, että on juurikasmaa, on myrkytetty, ja joku viljelmaa, mitä on myrkytetty, en tiedä millä aineilla, niin siinä kohtaa ei tarvitse hyppi ylitte, mutta siinä tekee sääliä, kun menee tämmöisen luomuviljelyyn ylitte, tai tämmöisen tiepätkän ylitte, missä on 500 metriä luomutilaan, niin siinä on ainoa ja kauhea määrä.
1: Visa, kiitos kysymyksestä. Visa. <No> Ää, joo, tässä oli
3: varmaan niin ku, tavallaan kaksi juttua niin ku, sisäkkäin tässä kysymyksessä, mutta tämä, tämä on tietysti kiinnostava havainto, että, että niin ku, näkyy tämä se, että tämä mainittu luomuviljely selvästi on luonteeltaan sellaista luomuviljelyä, joka niin ku, suosii, suosii lieroja, että sillä kohtaa, missä sitä luomu on, niin on, on runsaasti lieroa. Mutta nyt mulle jäi vähän se epäselväksi, että Tällä kohtaa, missä niin kuin lierot liikkuu kaikki samaan suuntaan, niin onko niin, että siinä on niin kuin samasta, samanlaista luomuviljelyä kummallakin puolella tietä? Osaatko tähän sanoa?
10: Siinä on samanlaista viljelyä, mole, molemmin puoli on samanlaista viljelyä. Ja kun ne mennä aina, niin kuin sanotaan, että niin täältä etelästä tai pohjaiseen päin, niin kuin ne kulkee.
3: Joo, tämä menee nyt vähän samaan luokkaan kuin tämä terassikysymys, joka meillä oli aikaisemmin, johon me ei kovin, kovin hyvin osattu vastata. Ja, ja tota, sama juttu, että on nyt vähän vaikea sanoa, että mikä, mikä siinä on, on syynä. Tietysti sellainen mahdollisuus on, että, että niin, tämä lieropopulaatio kuitenkin, tai lierokanta on korkeampi kuitenkin sillä suunnalla, mistä ne on tulossa. Et ne ei kuitenkaan ole ihan niin kuin identtisiä nämä kaksi tien puolta, vaan on, on vaikka niin, että siellä on korkeimmat tiheydyt sieltä, mistä ne tulevat, ja, ja sieltä niin kuin siirrytään sitten, joudutaan ehkä siirtymään pois tämän, tämän isomman tiheyden takia. Tämä voisi olla yksi yksinkertainen mm-hmm. bio, biologinen selitys, mutta toisaalta niin on tietysti mahdollista, että, että siinä on muitakin tekijöitä, näitä tällaisia äh, vähän epäselviä juttuja, joita siinä terassi, terassikohdassa puhuttiin. Tähän, tähän en osaa sen paremmin vastata, mutta sitten tuosta äh, puhut kovasti myrkytetystä tai paljon, sanotaanko paljon kasvinsuojeluaineita käyttävästä juurikasviljelystä ja, ja sitten, että se paikka erottuu vähempiljarosena. Tämä on niinku kyllä sillä tavalla helppo ymmärtää, että vaikkei nyt olisi niin, että nämä, nämä kasvinsuojeluaineet olisivat siellä liaroilla tehneet pahoja, niin, niin se Juurikasmaiden voimakas muokkaus ja on esimerkiksi sellainen tekijä, joka pitää lierokannata alhaisena ja, ja erottuu sitten tällaisena erona että sun se.
0: Hyvä. Hyvä. Kiitoksia Kalervo. Tämä oli tämän matoillan viimeinen soittaja. Minä huolestun katson katsontaa kelloa ja näitä niin paljon avoimia kysymyksiä
1: ja niin paljon olisi vielä käsiteltäviä asioita. Ja on käynyt selväksi, että madoista tiedetään paljon, varmaan vielä suurempi osa on Pimennon peitossa. Mutta miten te asiantuntijoina, nyt näet, jos ollaan tässä lähetyksen loppupuolella, niin tietoa ja kysymyksiä on, mutta onko, onko nyt olemassa jonkinlaisia oletuksia? Niin kuin mitä te haluaisitte? Ehkä virheellisiä käsityksiä, tai haluaisitte oikoa, olettamuksia tai vanhentuneita tietoja, jotka olisi nyt hyvä päivittää. Heikki.
2: No ehkä, ehkä se, että, että jos nyt liedot eivät ole tiedostavia eliöitä, niin ainakin niillä on tuntemuksia. Eli muistetaan se, että, että koukkuun laittaminen on epämiellyttävää. Toinen asia, mikä mulla on tullut tänäkin. Tämäkin ilon aikana mieleen on se, että kuinka vähän loppujen lopuksi tiedetään, että, että oikeastaan monet teistä on ovat huomanneet juuri sen, eli että silloin kun marot ovat pinnalla, niistä tiedetään, ne menevät johonkin, ne tekevät jotain, ne pakenevat jotain, mutta 99,9 prosenttia vierät ovat tutkijan silmän tavoittamattomissa siellä syvässä, pimeässä maaperässä, jolloin niiden suora havainnointitutkiminen on, on vaikea ihan eri asia kuin vaikka lintujen, tai kaniinien, tai oravien tutkiminen. Mä luulen, että, että minun mielestäni hienointa, Tulevaisuudessa olisi, olisi kehittää mittalaitteita yhä tarkemmin äh, havaitsemaan lierojen kyky tuntea erilaisia maanvärähdyksiä, tuli nyt sieltä maasta tai ilmasta käsin ja mä väitän, että kyllä insinööri semmoisen laitteen vielä keksi että vuoden, viiden vuoden päästä niin tässäkin. Ja tilaisuudessa oltaisiin
1: oltaisi vieläkin Tästä Tästähän nimenomaan, eikö ollut näin, että Darwin todisti juuri tämän, että lierot eivät välitä niinkään musiikista, vaan sitä värähtelystä, ja kun hän soitti fagottia pianoa heille ja sitten totesi, että näin siinä käy. Visa.
3: He, Heikki tuossa otti tällaisia niin perus, perusbiologian asioita kiinnostavia esille, mutta ehkä mä sitten vähän niin kuin ton puolesta, kun tutkin viljelymaata, niin, niin ei ehkä ihan yhtä jännän, jännän kuulosta, mutta tämmöistä tärkeää olisi mun se, että ymmärtää, että mikä lierojen ja muidenkin maaperäeläinten merkitys on peltojen, peltojen viljavuudelle, minkälaiset tekijät vaikuttaa lieroihin. On, on paljon sellaisia perusjuttuja, joita me tunnetaan aika huonosti viljelyympäristössä esimerkiksi ja, ja tota, Tämä on tällaisen yleisen perustietämyksen lisääminen, enemmän huomion kiinnittäminen näihin eliöihin, viljelysysteemissä. Se, se on mun mielestä niin kuin tärkeä, tärkeä suunta. Meidän tekeminen on suhteellisen pientä kuitenkin sillä saralla edelleen.
1: Mm. Näihin sanoihin.
0: Mm. Eli kaikesta huolimatta, vaikka ne otukset on sen verran pieniä, niin lieroilla, madolla on valtava merkitys meidän elämässämme. Juuri näin. Selvä. Asia oli tässä harvinaisen vilpitön professori Heikki Setälä ja erikoistutkija Visanuutinen. Kiitoksia asiantuntevuudesta ja sitten me Markku Sipia allekirjoittanut, olemme täällä olleet niin sanotusti komppaavina jäseninä mukana. Milloin seuraava Matoilta tulee ja onko meillä silloin myös jo lähetyksessä mukana niin sanottu Lierokam, suora lähetys maan alta? Sen vaan, sen vaan sitten. sitten tuota, alku. Slurps, ääni pitää saada lähetystä alkuun. pitää äänittää, mutta matokameraa odotellessa.